0: Reflektor.
1: Herzlich willkommen zu Reflektor bei 4000 Hertz. Mein Name ist Jan Müller. Mein heutiger Gast ist Marian Gold von der Band Alpha Will.
0: Also in den 80er Jahren da kam dann irgendwie auch Veranstalter, die sagten, ey wir machen jetzt eine Tour mit euch und so weiter mhm. und Vollpayback mhm. und was, wir haben eine Million auf den Tisch gelegt und wir haben mhm. gesagt, nee macht man nicht.
1: Marian Gold wurde im Jahr 1954 geboren. 1982 gründete er die Band Forever Young, die seit 1983 den Namen AlphaVille trägt. Die Band war seinerzeit Bestandteil des Künstlerkollektivs Nelson Community.
0: Also wir haben das bis zum Ende auch genauso durchgezogen wie also in unseren punkigen Anfangstagen hier in Westberlin. Das heißt irgendwie, dass alle Einnahmen irgendwie die Künstler irgendwie erwirtschafteten eben unter allen irgendwie verteilt wurden und das äh, betraf natürlich dann ab 1984 hauptsächlich Alphaville will und äh, das war völlig okay. Es also, kam nicht irgendwann äh, Gier. Da ich kann ich nur, so? da kann ich nur von mir reden. Ja, ja, Ich habe hin und wieder mal drüber nachgedacht. Ja. <lacht> Aber ich habe es nicht gemacht. Alphaville
1: veröffentlichten 1984 ihre erste Single Big in Japan, die zum Welthit wurde. Das erste Album Forever Young enthielt mit Sounds Like a Melody, Forever Young und Jet Set weitere weltweit erfolgreiche Titel, die zu Klassikern geworden sind.
0: Forever Young zum Beispiel haben wir noch im bern Schlafzimmer haben wir das aufgenommen. <lacht> das ist einfach ein Phänomen. 1986 erschien das zweite konzeptuelle
1: Album Afternoons in Utopia, welches die Single Dance With Me enthielt. 1989 folgte das opulente, von dem Pionier der elektronischen Musik Klaus Schulze, gemeinsam mit Alphawill produzierte Album The breathtaking Blue. Erst im Jahr 1993 fanden die ersten Live-Konzerte von Alphawill statt. Eines der ersten
0: führte die Band in den Libanon nach Beirut. Es war einer der denkwürdigsten Auftritte meines Lebens, also das werde ich nie vergessen. Diese Leute waren diesem Krieg entkommen und wir waren sozusagen die erste internationale Band, die da aufgetreten ist. In den Jahren 1994 und 1997 erschienen mit dem
1: künstlerisch grandiosen, aber kommerziell wenig erfolgreichen Prostitute und dem sehr pompösen Salvation zwei weitere Alben. Ihr aktuelles Album, das siebte Studioalbum Strange Attractor, erschien im April 2017. Will ist mittlerweile vom Trio zum Quintett angewachsen. Gold ist in der heutigen Formation
0: das letzte verbliebene Gründungsmitglied. Die haben halt versucht, mit uns das zu machen, was wir mit allen anderen Bands auch machen. Und das funktionierte mit AlphaWill einfach nicht. Nicht, weil wir so charakterstark waren, sondern weil ja. wir einfach so völlig anders konfiguriert waren. Wir passten nicht in dieses System. AlphaWill sind eine Band, deren romantische Aura
1: mich schon als Kind in den Band zog. Besonders beeindruckend finde ich, dass ihre Musik sowie der Titel ihres erfolgreichen Songs Forever Young es verspricht, nicht altert. Auch wenn der Erfolg jüngerer Titel geringer ist als der jener bekannten Hits, so fällt auf, wie sehr will es gelingt, sich nicht zu wiederholen. Sie nehmen Popmusik sehr ernst und ihre oft assoziativen Texte öffnen schwelgerische Räume, sind aber außerdem zitatreich und ganz anders, als Marian Golds wunderschöne Stimme es vermuten lässt, mitunter recht sarkastisch. Auch wenn sie in vielen Songs die musikalischen Grenzen des Genres Pop überschreiten, so ist Alphaville der seltene Glücksfall einer Popband in Deutschland. Dem Land, wo selbst Punk- und Techno-Acts meist mehr nach Schlager als nach Pop klingen. Und trotz ihres internationalen Appeals haben ihre Texte oftmals viel mit dem Land zu tun, aus dem sie stammen.
0: Die waren alle echt entsetzt. Also, Was, sozusagen... ihr seid deutsch, das gibt's doch nicht.
1: <lacht> und jetzt viel Spaß mit Marian Gold von Alphaville. Hallo Marian, ich freue mich sehr, dich in meiner Sendung Reflektor begrüßen zu dürfen. Ich möchte mit dir heute über deine Band Alpha will sprechen. Und zunächst möchte ich ein bisschen weiter zurückgehen in der Zeit und dich fragen: Wann begannst du eigentlich dich für Musik zu interessieren? Kommst du aus einer sehr musikalischen Familie oder ging das später in der Pubertät los? Wie war dein erster Zugang zu Musik und die ersten Gruppen, die dich, Musikgruppen oder Künstler, die dich begeisterten?
0: Ja, hallo Jan. Ja, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und äh, Also ich komme nicht aus einem musikalischen Elternhaus. Ich komme allerdings aus einem Elternhaus, was sehr kunstinteressiert. Also meine Eltern waren beide sehr, sehr kunstinteressiert. Vor allen allem äh, was Malerei angeht und so. Und ähm, also Musik war für mich schon als Fünfjähriger, als Sechsjähriger ein ziemlich wichtiger Faktor. Ich war ein großer Freddie Quinn-Fan in der Zeit irgendwie, weil ich die, die Lieder alle so äh, spannend und abenteuerlich und irgendwie auch un also so geheimnisvoll auf eine geheimnisvolle Art unverständlich fand. Ähm, also Freddy war so mein äh, mein erster Superstar, was äh, den den deutschen äh, die deutsche Musik anging. Und äh, dann gab es noch ein anderes Lied, was mich auch sehr sehr fasziniert hat, was ich äh, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Radio lief, weil im Ra im deutschen Radio zu der Zeit so eine Musik überhaupt nicht gespielt wurde. Jedenfalls war das Ghost Riders in the Sky. Ich habe den Interpreten jetzt vergessen, das war, glaube ich, die Original, die Original, äh, äh, der Originalinterpret dieses Liedes, ein Amerikaner. Und ähm, das war mein absolutes Lieblingslied, als ich so sechs, sieben Jahre alt war. Weil das hatte auch so was Mystisches. Mhm, und diese, mhm. Ich habe zu der Zeit auch Karl May gelesen. Und äh, da ist in einem, in einem Roman äh, auch die Rede von so Spiegelungen am Himmel von wilden Büffeln und sowas. In dem, in dem Lied sind es halt die, die Seelen von Cowboys, die irgendwas Schlimmes angestellt haben und jetzt die, die Stiere oder die, also die, des, des Teufels da durch die, über, über den Himmel jagen, jagen müssen und so. Also das war, ähm, das war dann verbunden gleichzeitig mit einer totalen Faszination für angelsächsische Literatur und, ähm, was ein bisschen auch auf der Hand lag, weil äh, Teile meiner Familie halt äh, in, in England äh, leben. Und ähm, also ich fand den Klang dieser Sprache immer sehr, sehr schön. Als ich äh, als ich die als ich Englisch noch nicht beherrschte, habe ich habe ich halt immer so getan, als wenn ich so <lacht> reden würde. <lacht> und ähm, ja und also das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Also einmal das geheimnisvolle was Musik eben sein kann und äh, das Sprachliche, also sowohl was das Deutsche als auch was das äh, Englische, Französische oder Italienische angeht. Ähm, das, äh, das sind halt ja, Bedienungsanleitungen oder Gebrauchsanweisungen für Spiele, finde ich. Und, äh, also als sowas habe ich das immer verstanden, als so eine Art Spielregel, die man nicht immer befolgen muss, aber ja. die eben da sind und die ein, also sie, sie eben sehr unterhaltsam sein können. Und und hast du dann eine musikalische Ausbildung eigentlich genossen?
1: Hast du nein. ein Instrument erlernt oder ja, also Gesangsunterricht nur, gehabt?
0: Also ich spiele so ein bisschen Keyboard, äh, also wie andere Leute äh, Schreibmaschine schreiben. Ja. Ähm, oder auf, auf dem Laptop rumtippen oder sowas. Also das, äh, nein, ich habe, ich kann, ich kann eigentlich kein, ich beherrsche kein Instrument richtig. Also es reicht irgendwie zum Komponieren. Äh, und eigentlich hat es mit Alpha will ja erst. In dem Moment angefangen, als als die technischen, die technologischen Voraussetzungen dafür da waren, weil keiner von uns äh, konnte ein Instrument spielen. Und wir waren alle eigentlich nur so riesengroße Fans von Musik, wir waren von Künstlern, von, wir waren Fans. Und äh, und auf einmal gab es so Spielzeuge, die äh, also die es uns möglich machten, selber Musik zu machen. Und äh, das, das war ja, und irgendwie du, einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Du sprichst
1: jetzt von den ersten Synthesizern und Sequencern. Ja, vor Nimm allen Dingen
0: Sequenzer mhm. und äh, Rhythmusmaschinen, natürlich. Also, Synthesizer muss man ja spielen. Ja, st stimmt. Dann
1: hast du also, du warst äh, Musikfan und hast dann wahrscheinlich, wie du eben auch andeutest, Musik spielte eine wichtige Rolle in deinem Leben. Wann kam denn der Moment, als du, dass du dir sagtest, ich möchte eigentlich äh, selber Musik machen
0: oder eine, eine Band gründen? Ja, der, der Gedanke ist mir eigentlich gar nicht gekommen. Das waren andere. Mhm, <lacht> du, wurdest, du wurdest gefragt, oder? Nein, ich, also ich, ich habe äh, also Ende der 70er Jahre zusammen mit einem Freund ähm, angefangen, Musik zu machen. Wie war das? Also, der wollte das halt. Und ich, äh, ich dachte, na gut, da mache ich mit und ich äh, spiele vielleicht ein bisschen Bass. Ich dachte irgendwie. Ein Bass ist ein einfaches Instrument. Ich hoffe, ja, dass der das nicht ist, zu nahe drehen. Nein,
1: Nein, nein, genau das war
0: meine Motivation. Ich und, ähm, äh, Also ich bin wirklich nicht besonders motorisch, nicht besonders begabt und, und äh, dachte mir, okay, das kriege ich vielleicht irgendwie noch hin. Und dann ging es halt äh, darum, ja, wer wer singt. Und wir brauchen ja auch einen Text und so. Und ähm, also wir hatten damals also ein sehr, sehr primitives Equipment. Das war so ein so ein MFB-Sequenzer. So, ein, so eine kleine Kiste. Und ähm, also wir haben dann irgendwie unsere Plattensammlung verkauft und äh, noch einiges andere und hatten dann noch einen äh, Modular-Synthesizer von Roland, ein mhm. 100M-System. Für heutige Verhältnisse ähm, waren diese Sachen ja schon
1: teuer. Also die hat 5.000 Mark gekostet. Mhm.
0: <lacht> das weiß ich noch genau. Also da haben wir wirklich, wir hatten große Plattensammlungen und also ja. das, wenn ich da heute dran denke, das war wahrscheinlich die beste Investition meines Lebens trotzdem, also mit einem weinenden, einem lachenden äh, Auge, muss ich sagen, weil da waren echt Schätzchen noch dabei, ja, die ich nie wieder gekriegt habe. Aber ähm, und die Dinger gingen dann alle weg für einen Markt, das Stück <lacht> oder so. ja, Jedenfalls, also das war so unser. Es hat sich gelohnt, würde also ich sagen. Ja, wir hatten dann, wir hatten dann später noch ein Fender Rhodes einen, einen 77 irgendwie, um, dann, wo wir Akkorde spielen konnten äh, und. Äh, ja, und dieser dieses äh, 100M System von Roland, äh, das hatte zwei Oszillatoren, die konnte man gegeneinander verst verstimmen. Äh, da konnte man also eine Quinte, eine Quarte mhm. sp spielen. Also das äh, war schon für damalige Verhältnisse also und wir hatten null Ahnung von dem Teil. Also wir mussten das erstmal alles lernen, was das ist, Hüllkurven und dieser ganze Kram und ähm, ja und dann haben wir gleich angefangen Stücke zu schreiben also wir haben nie nachgespielt wir waren totale Autodidakten und äh, also ja, wir haben das alles aus uns selber rausgeholt also wir haben jetzt wir haben nie so also die Musik von anderen Künstlern analysiert oder sowas sondern wir haben einfach völlig naiv irgendwie drauf los komponiert das merkt man eurer
1: Musik finde ich auch an es gibt ja wenn ich das richtig sehe auf den ganzen sieben regulären Alpha Wild Tonträgern auch keinen einzigen Coversong das sind ja alles Eigenkompositionen und dennoch ist ähm, die Musik durchtränkt von Pop-Zitaten und ähm, nehmen wir mal euren ersten Hit ähm, Big in Japan, das ist der, ist der Name einer eigentlich kaum bekannten Band, die aber als Keimzelle von vielen anderen Bands war, wie zum Beispiel Frankie Goes to Hollywood, die dann eigentlich zeitgleich mit euch erfolgreich wurden oder oder auch die die Textzeile I'm Waiting for My Man in Big in Japan. Also man man kann da viel
0: äh, äh, popkulturelles Wissen entdecken in euren Songs? Das Singen war für mich äh, immer ein großer Spaß. Mhm. Und also schon von Anfang an, also eben auch als Sechsjähriger, habe ich immer alle Lieder mitgesungen. Ich konnte mhm. alle Texte von Freddy und ich konnte alle Texte dann später von den Beatles und dann noch später von Bowie und von Roxy Music und Cockney Rebel und David Essex und whatever. Mhm. Und ähm, da hatte sich wirklich was äh, angesammelt, auch so, ähm, ja nicht direkt an Wissen, aber eben an, wie du sagst, Zitate, die man irgendwie dann einfach so hervorziehen kann und irgendwie in einen anderen Kontext einsetzen kann. Äh, Singen war, ähm, ja, das war aber das war für mich immer so eine Privatangelegenheit. Und ähm, als wir dann an, angefangen, also Big in Japan war das zweite Stück, was ich jemals in meinem Leben geschrieben habe. Das erste war, nur nochmal, die war auch nicht so schlecht. Aber die haben wir, die ist irgendwie verschollen gegangen. Ich weiß nicht mehr. Ich habe, ich habe irgendwann mal nach dem Demo noch mit mit Bernd zusammengesucht, aber ja. das, ist, äh, das Ding ist weg. Das ist schade. Big in Japan haben wir 1979 geschrieben. Ja. Und ich wollte die Nummer eigentlich auch gar nicht mit aufs Album nehmen, weil die so alt war. Irgendwie. Und Bernd hat mich angefleht, dass, ja. das da, dass wir das Ding, dass wir das Ding damit auf die auf die Platte nehmen und ähm, äh, Forever Young haben wir 1983 geschrieben. Ich denke mal, ich nehme mal an, dass alle Hörerinnen und Hörer oder fast alle die
1: drei großen Alpha-Will-Hits Big in Japan, Sounds Like a Melody und Forever Young kennen, aber, aber um das nochmal äh, in die, in die Reihenfolge zu bringen, die, diese Songs waren alle auf dem, auf dem ersten Album von euch, For, Forever Young und, ähm, ich kann ja mal vielleicht kurz erzählen, wie, wie ich euch, auf euch aufmerksam wurde, ja. das war 1983 und das war das war ja die Zeit, wo, wo die neue deutsche Welle, die ich als Kind, als damals 10, 11, 12 Jäger ziemlich intensiv miterlebt habe mit die ganzen verschiedenen Bands, die es da gab Trio natürlich, die mich sehr begeistert hatten als Kind, hm. mit diesem einfachen da, da da Mich haben die auch begeistert. <lacht> ja. Und dann später extra breit, Hurra-Hurra, die Schule brennen. Ja. Oder auch, aber auch schon Sachen, die mich, es gab auch Sachen, die so ein bisschen abwichen, Bands wie Abwärts oder Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Hm. Und durch diese Musik ähm, kam ich dann so ein bisschen mehr in den Under, Underground rein. Und hm. ich war auch einer der wenigen in meiner Schulklasse, die nie Bravo gelesen haben, weil irgendwie war mir das immer, das dachte ich so, das stimmt doch nicht, was da drin steht. Das ist doch, ist doch eigentlich, äh, nicht die Wahrheit. Also, vielleicht war ich auch nur verklemmt, zu verklemmt für Dr. Sommer. Ich, ich weiß es nicht, die, die damals diesen Kummerkasten, Sexualaufklärung. Aber, aber trotzdem habe ich natürlich die damaligen wenigen Musikfernsehsendungen, die es, die es, die es im, auf diesen drei Fernsehprogrammen gab, mir angeguckt und stieß dann eben auch auf euch, auf Alphaville. Ich glaube, ich habe, ich habe gar nicht, ähm, gar nicht gewusst, dass ihr eine deutsche Band seid überhaupt zunächst und habe dann aber natürlich mitgekriegt über meine Klassenkameraden und Kameradinnen vor allen Dingen, dass dass ihr da eine ganz große Nummer in der Bravo seid und ich hätte das glaube ich niemals so öffentlich zugegeben damals schon, aber weil ich bei mir alles mehr Richtung Underground ging, aber ich konnte mich dem wirklich nicht entziehen diesen Songs und ich fand die immer ganz ganz toll, weil weil ich glaube, man spürt das, dass das jetzt auch nicht irgendwie nur Schalalalala ist, sondern dass es auch eine irgendwie eine kritische äh, kritische Message in diesen Songs gibt und natürlich sind die Melodien und deine Stimme und und diese Synthesizer, diese Synthesizer Arrangements, die sind schon was ähm, was mich einfach sehr ergriffen hat und das geht mir bis heute so und um daraus mal eine, eine, eine Frage zu formulieren das waren ja alles Playback-Auftritte im Fernsehen seiner Zeit. Aber wie habt ihr es eigentlich geschafft, so aus dem Nichts heraus eigentlich so professionell rüberzukommen? Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie, wie schwer das eigentlich ist, als Band da so, so aufzutreten, dass das überzeugend wirkt. Und wir fingen ja eher an mit unserer Band Tokotronic, dass wir so ein bisschen die Dilettantenkarte gezogen hatten. Und bei euch, fand ich, war es genau das Gegenteil. Das sah so aus, als würdet ihr das schon seit zehn Jahren machen? Habt ihr das irgendwie jahrelang im Keller geübt, oder?
0: Naja, nee, also es war, wir waren eigentlich auch nicht besonders professionell. Also, ja. wir sind bis heute eigentlich nicht professionell. Also, mhm. ich würde uns nicht als eine professionelle Band, da gibt es irgendwie Beispiele, Gut, das, wo ich echt meinen Hut ziehe. Mhm. Also, Bands ja, die, also, die das so drauf haben, irgendwie, also Bühnenpräsenz und Beherrschung von Instrumenten und also die die Massen da vor der Bühne händeln und so weiter und so fort. Äh, ja. Also das ist also das können wir auch, aber wir machen das. Also wir wir haben das nicht. Ja. Vielleicht ist es Oder vielleicht sowas. ist es einfach diese das Magie
1: einer Band, was da zusammen. Ihr wart ja auch drei
0: Charaktere in ja, der, der Urbesetzung. Wir waren, wir waren eine ziemlich verschworene Gemeinschaft, aber ja. wir waren ja nicht nur diese drei Leute. Also ich meine, ja. erstmal hatten wir natürlich also was das erste mal anging wirklich super Produzenten Wolfgang Loos und Colin mhm. Pearson. Ähm, aber die ganze Geschichte von Alphaville ist, ist eine, also muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich und äh, also folgt nicht so den, den aus, ausgetretenen Faden. Also ja. wir waren immer felsenfest von, sagen wir mal, von unserer, von dem Anspruch, den wir an uns selber und an die Musik hatten und an die Aussage der Songs und wir waren immer total davon überzeugt. Dass, also das war eigentlich der Kern. Diese, diese Überzeugung, die hat uns da hingebracht in, in, in Gegenden, wo wir uns ohne diese innere Überzeugung niemals getraut hätten. Also ich kann mich noch an den ersten, meinen allerersten Auftritt mit Flashlights äh, im ZDF erinnern, das war gleich eine riesengroße Fernsehsendung und ähm, also Glück muss man natürlich auch haben. Ja. Äh, und äh, ich saß auf diesem japanischen Stuhl und musste dann irgendwie fünf Schritte zu diesem Mikrofon hin, hingehen und das waren die fünf schlimmsten Schritte meines Lebens. Ich wusste echt nicht, wie ich, wie ich das schaffen sollte, da Und dann diesen, hatten wir diese kratzigen Pullovers an. Irgendwie sahen ein bisschen aus wie Haircut 100. Also das Ne, das, das war zum Beispiel so ein Ding, diese Pullover, ne? Das, das ist uns mehr oder weniger eingeredet worden, ne? Also von, wir fanden das lächerlich, weil wir dachten, ey, Moment mal eben, das ist doch Haircut 100, das ist vor fünf Jahren schon vorbei. Müssen wir das jetzt hier in Deutschland irgendwie irgendwie so nachmachen? Und wer hat
1: euch das eingeredet? War das, das die Plattenfirma? Das war jemand von der
0: von der Plattenfirma, das war mhm. so die Idee und die wollten irgendwie die. Ähm, die wollten die die Fotosession halt so so machen und wir haben erst gesagt, nee, wir ziehen die Dinger nicht an und dann gab es hin und her und irgendwann haben wir dann eben doch angezogen. Ich
1: fand ja, die sahen gar nicht schlecht aus, aber ihr hattet später, ich finde, noch viel
0: bessere Outfits. Ich glaube, ich glaube, <lacht> nee, ich meine das ernst, für mich, für mich also war das, das war, das war ja auch der, 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 bisschen, der Punkt irgendwie, der, also was uns eben Spaß gemacht hat, war diese ganze Verkleidungsarie, mhm. also das war, das waren, also diese Fotos, die du da siehst, das waren nicht wir. Das waren ver verkleidete Ichs. Und daher kam die Authentizität, kam daher nicht, dass, dass wir das tatsächlich waren, sondern dass wir das geil fanden. Dass mhm. wir das nicht, also wir mhm. waren es nicht und wir fanden es geil, so zu sein irgendwie. Also in diese Rollen zu schlüpfen und dann irgendwann aber auch wieder da rauszugehen, sobald wir, sobald wir irgendwie wieder zu, also in Münster oder später dann wieder in Berlin waren, irgendwie mit unseren, mit den, mit den unseren anderen Kumpel, ja, wir waren ja irgendwie so ein sozialistisches Künstlerkollektiv. Ja, das ist
1: auch, da will ich auch gleich noch drauf kommen, das finde ich auch eine sehr interessante und bemerkenswerte Geschichte. Aber nochmal zu der Kleidung, ich kenne das sogar von meiner anderen Band, nur wir hatten nicht irgendwie den Vorteil, dass wir aus den Uniformen, die wir selber äh, gewählt hatten, wieder rausschlüpfen konnten. Wir hatten uns tatsächlich auch ähm, richtig äh, ein Dresscode äh, verordnet. Wir hatten ja diese Trainingsjacken damals immer Anfang der 90er mhm. und dann Korthosen und wir hatten wirklich bei unserem ersten Auftritt auch äh, die Vereinbarung äh, äh, geschlossen, jetzt aber alle mit brauner Korthose, das ist ein total spackiges äh, Outfit, aber äh, das weiß ich noch, weil Arne, unser Schlagzeuger, mir später erzählte, er musste sich die dann auch noch ähm, extra, erst noch extra in Second Hand laden gegangen und hat sich eine Korthose <lacht> gekauft, also auf ganz mit ganz anderen äh, modischen Erkennungsmerkmalen, aber ich finde, dass das gibt einen wirklich auch eine Kraft, sich so auf so eine gewisse Art ähm, zu verkleiden und in Kostüme zu werfen. Und, ja, ja, genau. Und bei euch ist das auf eine sehr tolle Weise geschehen. Ich fand ja eigentlich am markantesten die Handschuhe, die du immer getragen hast bei den bei den Auftritten. Später habe ich mal äh, gelesen, dass das für dich auch jetzt, wenn du jetzt mal ein Playback-Auftritt machst, dass das auch ein Symbol sei. Ja, mache ich ja gar nicht mehr. Machst du gar nicht mehr? Also ich,
0: also nicht, dass ich das. Ich habe da kein Problem, mit, äh, Vollplayback äh, zu ja. machen. Also damals hatte ich allerdings ein erhebliches Problem damit. Naja. Äh, ähm, ja, weil ich war ich war eigentlich der einzige in der Band, der wirklich raus wollte, auf die Bühne wollte. Ne? Die anderen wollten das nicht, weil sie, weil wir konnten halt nicht spielen. Ne, und also dieses ganze Equipment, was wir brauchten, um, um uns überhaupt äh, musikalisch bemerkbar zu machen, äh, das äh, wäre ein Riesenapparat gewesen, das alles auf die Bühne zu stellen zur damaligen Zeit. Heutzutage ist es überhaupt kein Problem mehr. Ja. Und also ich kann das auch total gut verstehen. Ne, das, also das ging eigentlich, das Live spielen mit AlphaWill, das ging eigentlich erst so Mitte der 90er Jahre los. Wir haben irgendwie Ende der 80er waren wir auch so ein paar Benefits Geschichten mit so ein paar Benefits Geschichten involviert, wo wir dann also mit zusätzlicher Verstärkung irgendwie aufgetreten sind noch, aber ähm, also in den 80er Jahren war also es war so, dass wir diese Fernsehgigs, die brauchten wir halt, um unser äh, um unsere Musik irgendwie zu, an den Mann zu bringen und aus dem Grund haben wir diese also da kam dann irgendwie auch Veranstalter die sagten ey wir machen jetzt eine Tour mit euch und so mhm. weiter und was ja normal ist drei irgendwie Vollpayback mhm. und äh, und was wir haben eine Million auf den Tisch gelegt und wir haben mhm. gesagt nee machen wir nicht mhm. Mhm. also wir machen das, das Fernsehen irgendwie auch, auch ohne die Kohle wir müssen halt die äh, unser unser unseren Scheiß da promoten aber äh, also so einen Mist machen wir nicht ne? in den heutigen Zeiten wäre das ja wirklich unvorstellbar weil der,
1: die Popmusik sich ja so, Pop- und Rockmusik sich ja so aufs Live fixiert. Es ist ja, seit der Tonträgermarkt so eingebrochen ist und also das finde ich schon bemerkenswert. Ich habe das dann auch später erst recherchiert, dass ihr wirklich zehn Jahre ohne einen
0: Live-Auftritt existiert ja. habt. Und ja, es ging, war, es ging einfach nicht. Ja. Also wir, also auf der einen Seite, wir also wir hatten einfach zu wenig äh, mhm. Selbstvertrauen, um, um das zu machen, um ja. uns also mit unserem ganzen Dilettantismus da auf, die, auf die Bühne zu stellen. Das war das eine. Und zum anderen haben wir aber gesagt, also andere Sachen machen wir nicht. Also wenn wir auf der Bühne stehen, dann muss das irgendwie live sein. Mhm. Mhm. Also machen wir es gar nicht. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn du
1: sagst, du hast das gehasst mit den Playback-Auftritten. Aber, aber für mich als Zuschauer damals, als Jemand, der, 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 neu an quasi, der die Popmusik für sich entdeckt, war das war das, äh, war das das ganz toll. Und man muss ja auch sagen, dass es vom großen ästhetischen äh, Gespür von eurer Seite auch alles getrieben hat. Zum Beispiel das erste Video Big in Japan hat ja dann ähm, Dieter Meyer, der selber Musiker ist in der Band Yellow. Ja, Yellow war das.
0: Halt, Yellow war eben eine, also das war zum Beispiel auch, wir waren Fans von dieser Band, wir waren mhm. Fans von Dieter und ähm, dass der dann irgendwie, also nebenbei, der macht ja, hat ja auch alles, praktisch das ganze Artwork und die ganzen Videos für, für Yellow auch selbst gemacht. Und äh, dass wir ihn dazu gekriegt haben, irgendwie dieses Pick äh, in Japan für Pick in Japan dieses Video dazu machen, das war natürlich also für uns ein totales Erlebnis, mit dem zusammenzuarbeiten und sowas. Und, und wenn man sich das heute anschaut, es ist
1: ja ganz toll. Ich kann das den Hörerinnen und Hörern nur nahelegen, <lacht> das mal auf YouTube sich diesen Videoclip anzuschauen, das ist jetzt schon. Man merkt, da kommen zwei Künstler zusammen. Äh, das hat großen Spaß gemacht. Es ging ja wahnsinnig schnell. Es kam ja zuerst eure Single Big in Japan, die in vielen, also man das ist jetzt nicht übertrieben zu sagen, dass das ein Welthit war, in vielen Ländern äh, Nummer eins. Und dann äh, die nächste Single war wieder ein Welthit, Sounds Like a Melody. Und dann kam, glaube ich, als drittes zeitgleich das Album Forever Young und die Single Forever Young. Wie? Hm. Ich, ich frage mich... Okay, er war nicht mehr so ganz jung, ich glaube er Ende 20, als das alles äh, der Fall war. Aber nee, ich war ich war schon
0: ziemlich alt. Ja, ziemlich alt, also Ich war 30, 20 30. Also 29, okay. 30 so. Dann, und, und, Die anderen waren jünger, mhm, Frank war also Frank und Bern sind zehn Jahre jünger alt, also sie, sieben, sechs, sieben, mhm, acht Jahre jünger alt. Mh. Ja. Mh. Ähm, ja, wie war das, das war, also Big in Japan war innerhalb von sechs Wochen äh, Nummer eins, glaube ich, in Deutschland das war kein schlechter Start für, für eine Band, die keinen Schwein kennt. Okay, wie wie kamt ihr? Wie kamt ihr denn so schnell auf den internationalen Markt dann eigentlich? Weil ich weiß, ja, wir, hatten, wir hatten diese Sendung äh, in, in England äh, Top of the Pops. Äh, wir sind da reingerutscht, weil Stevie Wonder irgendwie nicht konnte. Und da wurde eben, wir waren da, da auf Platz 48 oder sowas ja. und sind dann, weil Stevie nicht äh, konnte, sind wir dann da reingerutscht. Und äh, das war ganz witzig, weil wir nach dem Auftritt kamen halt einige von den, von den Veranstaltern da und Produzenten und Kammerleuten und meinten, ey, ja, wir, wir wussten gar nicht, ihr seid ja gar keine Engländer, wir dachten, ihr seid eine englische Band, wo kommt denn ihr her? Und ich sage, ja, wir sind wir kommen aus Deutschland, aus Berlin. Und das war wirklich so, als wenn die deutsche Luftwaffe <lacht> <lacht> da mal in die BBC irgendwie reingeflogen wäre. Die waren alle echt entsetzt. Ihr habt also, das also sozusagen. Ihr seid deutsch, das gibt's doch nicht. <lacht>
1: ihr habt das hier also reingeschlichen, kann man sagen, in den englischen Markt. Ich habe also akzentfrei
0: reingeschlichen, sozusagen. Ja, wie wie also, kommt
1: es denn eigentlich, dass du so äh, über so ein akzentfreies Englisch äh, verfügst, weil du hast vorhin. Ja, mein, mein,
0: also wenn gesprochenes Englisch ist, ist nicht so akzentfrei wie also, ja. aber der Gesang macht es möglich, halt ne, Als, wenn, du, wenn du etwas singst, kannst mhm. du alles alles sein, du kannst alles machen. Das, mhm. Der Gesang ist einfach, das ist eine äh, das ist so, so, so ein Zaubermittel, ne, das äh, schafft einfach Möglichkeiten, ne? die du sonst ohne, wenn du das nicht singen könntest, das nicht äh, dann könntest du das nicht machen. Der Gesang, der verzaubert die Menschen. Also nicht nur die, die es hören, sondern auch die, die es machen. Mhm. Ja, das ist eine schöne Betrachtung, finde ich. Ja. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, es, natürlich, äh, wie, wie ich schon eingangs erwähnt habe, wir haben äh, Teile meiner Familie, also mein Onkel und seine Familie, die, die leben in, in, in England. und äh, ähm, Also die englische Sprache war mir jetzt nicht ganz neu mhm. irgendwie. Also, das war eigentlich normal, dass hin und wieder aber auch äh, privat bei uns in der Familie in Englisch gesprochen wurde und, äh, und hinzu kam eben mein mein Fabel für, für verschiedene Künstler und ich konnte die ganzen Texte, ich konnte die ganzen Lieder singen von denen, also respektive vor allen Dingen die Beatles halt, Bowie ähm, und äh, ja, viel, viel, also alles, was ich gut fand, habe ich dann irgendwann auch Elton John zum Beispiel, ne? Mhm. Irgendwie Mad Men Across the Water zum Beispiel, das Album war, das erste Album, was ich von Elton gehört habe. Großartig, großartiges Album. Ich, ich konnte Indian Sunset, konnte ich irgendwie in, also von vorne bis hinten singen. Das ist ja, fängt ja im Prinzip a cappella-mäßig auch an. Und äh, das, äh, ja, das habe ich oft gesungen, komplett von vorne bis hinten. Ne? So einfach zum, für, für meine eigene, zu meinem eigenen Vergnügen, dass das ich eben noch kein Musiker war. Und äh, ja. das hat halt eben dazu beigetragen, dass mein Englisch was ein was akzent verhält. ist. Ist ja auch kein großes Ding. Ich, mhm. mal, Möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, ihr singt fragen. auch akzentfrei, wenn ihr denn Englisch singt. <lacht> ja, Kurzum, wir tut ihr ja das wir ganz selten, weil also ich bin ein Riesenfan von euren Texten auch. <lacht> auch. Ja, es ja. gibt ja, danke,
1: danke, es gibt ja, ähm, es gibt ja auch einige Alpha Will Songs auf Deutsch, glaube ich, von den Anfangstagen, mhm. Blauer Engel mhm. zum Beispiel. Und als Fan von eurer Band hat mich das natürlich interessiert, mich das natürlich auch. Aber für mich persönlich, es funktioniert doch irgendwie Alpha Will funktioniert für mich. Besser auf Englisch. Das ist wahrscheinlich auch so die Erfahrung, die, die ihr dann oder die Entscheidung, die ihr irgendwann getroffen
0: habt. Nee, also hat, oder? für mich ist es, äh, für mich ist es nicht so, dass ich, ähm, also der, der Umgang mit Sprache, das ist, ist, also ist was ganz Faszinierendes. Also ähm, ich weiß noch genau, als ich äh, 1977, als das Album, als Heroes rauskam und äh, die spielten irgendwie als, die spielten den, den Titelsong. Und den spielten sie auf Deutsch im Radio. Das hat mich komplett umgehauen. Äh, das war 77, praktisch kurz mhm. bevor ich angefangen habe, selber Musik zu die schreiben Passage, und selber Texte zu schreiben. Die Passage
1: aus dem Christiane F-Film ist ja eigentlich die, die Version, ne, wo, wo eine Strophe auf Deutsch ist, glaube ich, von von hier. Also, es ja, gibt Bowie. auch das, re
0: das reguläre Album, mhm. also die deutsche, äh, wo wo es eben auch in, also teilweise mhm. in Deutsch ist. Und ähm, das war also für mich irgendwie so ein so ein wirklich so ein so eine Erleuchtung, als ich äh, Bowie in Deutsch singen hörte, habe ich auf einmal einen vollkommen anderen Zugang zu der deutschen Sprache bekommen. Mhm. Also weil weil es weil es teilweise ja direkte Übersetzungen aus dem Englischen waren, ne? Schüsse reißen die Luft, <lacht> völlig abgefahren. Also das das, das ist ein äh, das ist ein Satz, den kann man den kann man eigentlich nur bilden, wenn man, wenn man etwas in einer anderen Sprache schreibt und dann es ins Deutsche überträgt, in irgendeiner Form. Und äh, ich habe zum Beispiel oft, wenn ich, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie einen Text habe, der mir zu banal ist, diesen Text in eine andere Sprache übertragen und ihn dann wieder rückübersetzt. Mhm. Und auf einmal war, war das ein ganz irrer Satz. Also es ist eine ganz interessante Technik und äh, insofern war das ist es für mich auch immer ein großer Spaß, wenn also wenn ich äh, ja, wir, wir spielen auch also deutsche Stücke, wenn wir auftreten. Und ähm, aber es war damals die Entscheidung, die war völlig unideologisch. Ähm, wir hatten halt, als wir das Album veröffentlichen, haben wir gesagt, okay, wenn wir es machen, machen wir es nur in einer Sprache, entweder in Deutsch oder in Englisch. Mhm. Und ähm, wir hatten halt auf der einen Seite Stücke wie Blauer Engel oder ähm, Traumtänzer ähm, oder Leben ohne Ende, mhm. das sind sehr gute Stücke, überhaupt keine Frage. Und auf der anderen Seite hatten wir eben Big in Japan, Forever Young Sounds Like a Melody und es war vollkommen klar, dass wir die englischen Stücke nehmen und damit war war, war die Sache, also die Stoßrichtung, äh, was die Sprache angeht, irgendwie einfach vorgegeben. Also unsere ja, sagen wir mal, die zumindest poppigeren Stücke, kommerzielleren Stücke in, in Gänsefüßchen. Die äh, also Stücke, die ja mehr mehr Charming waren also mhm. ne? die waren halt alle in Englisch. Und deswegen sind wir eben eine englischsprachige Band geworden. Nehmen wir zum Beispiel das äh, von Peter Gabriel, ein deutsches ja. Album. Ja. Das ist unfassbar, wenn du das... Wenn du das hörst, also das ist, also so möchte ich klingen, wenn ich Deutsch singe, <lacht> also also ich meine gar nicht den Akzent, sondern ja. ich meine diese Sprache, diese Sprache, das sind alles, du spürst, dass es Übersetzungen sind, aber sie sind so nah am Original und mhm. ohne Rücksicht mhm. auf, äh, sagen wir mal, vollkommen ungewohnte Kombinationen, äh, Bedeutungswortkombinationen irgendwie, äh, sind diese Texte entstanden, ja, das ist also, äh, also Family Snapshot zum Beispiel im Deutschen ist einfach zum Niederknien und also nicht nur das, du du liegst du liegst dann da und weinst, mhm. weil, es, weil es so unglaublich ergreifend ist und das Ganze ist in einer Sprache, die also von Aliens sein könnten, mhm. die von mhm. irgendwie ja ich weiß nicht, also die von ganz ganz weit irgendwoher kommt und äh, also ganz viel äh, ganz viel Mysterium, ganz viel Geheimnis, ganz viel Rätsel hat. Ich kenne ich kenne diesen Effekt. Ich bin
1: ich, das ist jetzt etwas abseitig, Ich mhm. bin großer Fan von einem russischen Künstler, der auch schon verstorben ist, Jegor Letov, der auch aus dieser Punk-Underground-Szene mhm. aus Sibirien kommt, der allerdings 95 Prozent oder 99 Prozent seines Werkes sind, sind in russischer Sprache. Sprache, die ich nicht beherrsche, aber trotzdem ergreift mich die Musik sehr. Das ist ja auch das Tolle an der, an dieser Internationalität von Musik. Man muss auch gar nicht unbedingt die Texte verstehen, um sie, um sie um sie zu verstehen, also man muss die Sprache nicht kennen, um die Texte zu verstehen, aber es gibt eben auch einige Songs von ihm auf Englisch mit einem ganz ähnlichen Effekt und das sind dann wirklich die Momente, wo man wirklich noch, oder wo ich dann zumindest, noch extremer berührt ist, weil man eben diese, wie du
0: sagst, diese Also Tokotolnik ist ein grandioses Beispiel <lacht> für, die, für diese Art von Texten, finde ich. Also das ist äh, für mich auch, das ist, das sind Texte, die kommen aus einem anderen Universum. Danke. Äh, und das also ich meine das ist auch positiv, mhm. also absolut positiv. Das ist einfach jedes Mal eine vollkommen, also jedes Mal, wenn ein neues Album kommt, irgendwie von euch eine vollkommen neue Erfahrung. Irgendwie, äh, also die Themen, die da gesetzt sind, sind äh, die sind, die haben vielleicht andere Menschen auch schon in der einen oder anderen Form aufgegriffen, aber die Perspektive die durch diese Sprache entsteht, ist einfach eine vollkommen, also vollkommen andere und vollkommen neue Art, sich Sachen zu nähern. Und, und euer Sänger Danke. muss auch ein bisschen wahnsinnig sein. Also, was, was
1: man, ähm, was ja vielleicht noch eine interessante Information am Rande ist, unsere ersten Stücke vom, vom ersten Album, oder zwei, ähm, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit, zum Beispiel, was ein Lied ist, was wir auch immer noch spielen. Das hat, äh, Dirk, unser Sänger, zuerst in englischer Sprache geschrieben und dann genau was, ja. was du erzählst, rückübersetzt. Und das ist vielleicht, vielleicht dieser Effekt, weil Arne, unser Schlagzeuger und ich, wir haben immer schon viel deutschsprachige Musik gehört, aber Dirk eben überhaupt nicht. Und als er nach Hamburg kam, meinte er, ach, das ist ja wohl hier so üblich, dass man deutschsprachige Texte macht und hat sich dieser Herausforderung auch gestellt. Aber für ihn war das popmusikalisch gesehen eben auch eine Fremdsprache und vielleicht entstand dadurch dieser Effekt. Aber ich möchte noch mal kurz jetzt auf euch zurückkommen. Mhm. Und ähm, was du vorhin schon andeutest, ihr wart ja mit Alpha Will, was ich auch erst viel später erfahren habe, Teil, Teil einer künstlerischen Gemeinschaft, der Nelson Community, mhm. Und ähm, wie war das denn eigentlich Zeit und ihr habt, glaube ich, in Münster, hattet ihr, habt ihr damals noch gewohnt, ganz zu Anfang?
0: Ja, ganz zu Anfang war, wir waren hier in Berlin. Ja. Also, da, in Berlin hat sich Nelson konstituiert. Das war eben irgendwie die Idee, war äh, also Künstler sind halt arme Schlucker, die haben nicht viel Kohle, wir tun uns mhm. zusammen, äh, also teilen alles miteinander, äh, also in echt, nicht mhm. so wie heutzutage im Internet. <lacht> Das ist, das ist eigentlich totaler Missbrauch dieses, dieses Begriffes teilen ja. Äh, und ähm, ja und halten zusammen und äh, haben natürlich auch irgendwie eine politische Überzeugung, die also ja die man als Links bezeichnen könnte mhm. ähm, und ähm, und gemeinsame Interessen. Also wir waren alle Fans, wir waren alle fasziniert von Kunst äh, im, im Großen Ganzen, also jetzt nicht nur Musik, sondern Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Literatur, äh, alles, was alles was was man sich nur vorstellen kann. und ähm, Also wir haben ja vorhin über Authentizität und so gesprochen. und Also das, was wir damals so auch erzählt haben, was die Leute teilweise gar nicht hören wollten in den Interviews auch, ne? das stimmte alles. Also das ja. waren irgendwie keine erfundenen Geschichten. Und genau diese Sachen, dieser Rückhalt, den wir über das, über über das Nelson-Projekt hatten, der Rückhalt, den wir äh, ähm, also aufgrund ja, unserer inneren Einstellung hatten, und also auch zu dem, was wir da machten. Also wir waren immer überzeugt davon, dass das, was wir machen, also dass es zwar irgendwie Popmusik ist, aber dass es eben Kunst ist. Na? und ähm, äh, Und wir waren überhaupt nicht daran interessiert, Geld zu verdienen. Also das, also also das war noch nie, das war noch nie mein mein Problem irgendwie, dass ich das unbedingt wollte, dass das irgendwie, das hat nicht mal so im Hintergrund geschlummert. Mhm. Also das war wirklich einfach dieser Spaß, dieser irre Spaß, äh, Musik überhaupt machen zu können. Das war das war für uns wie ein Wunder, ne? auf einmal hatten wir diese ganzen Geräte und konnten das machen und dann hatten wir natürlich irgendwie im New Musical Express oder im, im Melody Maker hatten wir gelesen, im in Biden, Eno, wieder, wieder diese diese Samples irgendwie, dann haben wir das auch angefangen zu basteln, so Tonbandschleife, wir hatten keinen. am Anfang hatten wir keine, wir hatten nur so eine Rhythmus, so eine Begleitautomatik aus einer Orgel, die haben wir yeah. mal ausgebaut, ne? die klang halt immer gleich und dann haben wir angefangen, so Tonbandschleifen zu machen, ne? Irgendwie, weil wir was bei Brian Eno mal gelesen hatten, wie der das macht. Und haben so, so Samples von unseren Platten gemacht, so Drumfills und sowas. Und haben dann auf die Drum auf die Drumfills dann, die liefen dann halt geloopt und äh, da haben wir dann drauf gespielt. Ne? Dann klang das wie, also es klang ja wie ein richtiges Schlagzeug dann, ne? Ja. Wir konnten es gar nicht fassen. Also es war, es ging jetzt auch nicht darum, dass wir ähm, dass wir jetzt irgendwie daran geglaubt haben, dass die Zukunft der der Musik jetzt bei Synthesizern liegt oder sonst irgendwas. Das, das wäre
1: noch, wär noch eine Frage. Nein, das keine war keine ideologische Abneigung gegen Gitarren im, oder nee, ich
0: also ich ich jedenfalls nicht, also ja. Frank schon. Ja, okay. Frank meinte, er steigt aus, sobald irgendwie jemand in der Band Gitarre spielt. Er Ist weil, dann ja auch Da habe ich ja, aber aus anderen Gründen, ja, weil er, ja. also weil dann passierte mit der Band was, was eben keiner womit keiner rechnen konnte, mhm. dass wir auf einmal berühmt und was weiß ich waren und das war da hatte der keinen Bock drauf, dann ist er eben ausgestiegen. Aber ähm, also das war sehr, sehr ehrenhafter Grund, irgendwie, dass er das gemacht hat. Was, was ich aber sagen will ist, also wenn, wenn wir wenn wir davor, also wenn wir einen Vorschlaghammer oder also ja oder eine Kaffeemaschine oder sonst irgendwas äh, zum Musik machen also nutzen müssen, hätten wir das wahrscheinlich gemacht. Das, also äh, ich war vollkommen offen. Ich, ich meine viele viele Bands oder Künstler, die ich toll fand, die kamen ja irgendwie aus allen möglichen musikalischen Genres. Mhm. Und also das, das ging ja von Bob Marley bis, was weiß ich, Gary Newman. Ich meine, also nee, das also wir hatten, die, die logische Festlegung gab es nicht, sondern es war einfach also naturgemäß so, dass wir keinen, wir hatten keine anderen Instrumente, es also standen uns keine anderen Instrumente zur Verfügung. Mhm. Das waren die einzigen Instrumente, die es uns erlaubt haben, tatsächlich unsere Ideen, unsere Träume irgendwie zu realisieren.
1: Und, und dieses Künstlerkollektiv zog dann aus finanziellen Gründen von
0: Berlin ja nach, nach, äh, ja, nach Münster, weil äh, unsere damalige Schlachtzeugerin, später auch zeitweise Managerin Ariane, die äh, hatte, hatte eine Oma in Münster, die hatte mehrere Mietshäuser da und wir konnten da halt in ein so ein Haus einziehen und alle zusammen wohnen, was wir unbedingt wollten und dann konnten wir unten. Es war wirklich in den in den späten 70er, frühen 80er Jahren wirklich schwierig in Berlin Übungsraum. Also man denkt, früher wäre es überhaupt kein Problem gewesen, ja. weil so viel Leerstand war und so. Äh, aber ich, ich glaube, heute ist es viel einfacher. Ja, ja es gibt teilweise Förderungen. Weil früher hast und du so sofort, und es irgendwie, wenn du Krach gemacht hast oder so, sofort hat du eine Anzeige da. Ne? Weil es <lacht> waren auch irre viele Rentner und Pensionäre und so in der mhm. Stadt und ähm, naja, also es war schwierig, Übungsräume zu kriegen, und da in Münster konnten wir das alles machen, und das war dann eben unser münsteraner Exil. Und das erste Album, was wir gemacht haben, ist im Prinzip das Berlin Homesick äh, mhm. Album, weil also fast alle Stücke handeln von Berlin und also manch, manche explizit, wie mal, in Berlin zum Beispiel. Hast du Berlin vermisst ja. dann dort in? Ja, wir in haben Münster. alle, wir mhm. haben alle. Also Münster war eine super schöne Zeit mhm. und äh, also. Die Stadt hat uns geliebt. also mhm. Und ich meine, es ging mit Alphaville erst richtig los, als wir in Münster waren. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn wir da nicht hingegangen wären. Ob das alles so gelaufen wäre mit der Band, das bezweifle ich mal. Also wir haben der Stadt sehr, sehr viel zu verdanken. Und es ist auch jedes Mal toll, wenn wir auf Tour sind und in Münster spielen. Das ist irgendwie auch wieder ein Homecoming, irgendwie ja. auf eine Art. Aber als ich da, ich weiß noch, irgendwie in den ersten Sommer, da waren dann, fast alle anderen weg, also äh, die waren dann mit ihren Families irgendwie in Sommerferien irgendwo und ich war ganz allein in Münster und ähm, ja, da habe ich dann tatsächlich auch angefangen selber, also Klavier zu spielen, weil einfach, ich hatte niemanden, mit dem ich irgendwie Stücke schreiben konnte und in der Zeit habe ich so die ersten Nummern geschrieben, mhm. also die ich alleine, ge alleine gemacht habe, ebenso mit drei Fingern dann <lacht> auf dem Klavier und so, ähm, also das, ja, das, also das war schon irgendwie ein ganz wichtiger Schritt, dass wir nach Münster gekommen sind. Und da konnten wir eben tatsächlich sehr viel von dem realisieren, was wir uns so vorgenommen hatten. Also, weil wir hatten auf einmal ein Studio, also einen richtig, richtigen Raum, das war jetzt nicht mehr so Wohnzimmermusik. Ne? Also Helva Young zum Beispiel haben wir noch, das habe ich noch im, äh, im im Bernds Schlafzimmer haben wir das aufgenommen. Also es ist eigentlich. Es ist
1: unvorstellbar, wenn man diesen Song, der ja so, der ja so groß,
0: <lacht> so groß klingt und so, ja das, ja da kann ich nicht In solchen Räumlichkeiten sagen. Also, das ist einfach, das ist irgendwie das ist über, das ist einfach ein Phänomen. Das, das, das Lied hat sich ja, ich
1: glaube irgendwann verabschiedet man sich auch von einem Song, der ist dann <lacht>
0: ist dann selbstständig geworden und und ich meine, Forever Young hat ich will ja... Ich wissen, wer den geschrieben hat. <lacht> also, <lacht> kennst du jetzt, ich weiß nicht, da muss ich unbedingt sehen, diesen, ja. da ist jetzt ein Film im, im Kino angelaufen, der wie heißt der, Yesterday? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. ja, ja Ein genialer ich. Mhm. Plot. Mhm. Mhm. Das typ, keine Beatles, es gab ja, keine, es keine es Beatles. Gab, es gibt ja alle, alle anderen Bands, aber die Beatles ja. hat es nie <lacht> gegeben und dieser Typ hat Beatles gecovert, irgendwie in diesem anderen Universum, in dem er war. Und dann kriegt er irgendwann raus, spielt er da Yesterday und die Leute sagen irgendwie, äh, was, nee, was, schönes Lied, aber das kennen wir nicht, vergessen denn das? <lacht> Na, die Beatles. Die Beatles, nie gehört und so. Dann kriegt er raus, das, und er hat das ganze Repertoire von den Beatles im Kopf und, und ja, und wird dann irgendwie der Größte, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich... Ich auch nicht, aber, aber ich habe auch darüber, darüber ich gelesen, total, oh. von, dem, von dem
1: von dem Regisseur von Trainspotting, ja, glaube ich. Ja, ja genau.
0: Also sollte... Auch ein großartiger Film mit ja. ganz toller Musik.
1: Das stimmt. Aber um nochmal auf Forever Young ähm, zu kommen. Ihr, das ist ja auch einer der, ja so häufig gecovert, äh, der Song von jetzt, von, von, ich meine, in Zeit, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht entgangen von von, von äh, Jay Z schon vor einigen Jahren und dann äh, auch interpretiert von Beyoncé. Und, ähm, ja, Beyoncé, ja. Das, genau. ist, das ist die eine, das ist die also ich glaube, größer geht's, geht's nicht. Lieber, aber, ja. aber es gab eben auch ganz äh, abwegige Bearbeitungen. Und mich hat damals schon, äh, ähm, wie soll ich sagen, mich hat damals schon ähm, gewundert und äh, Ich habe das positiv festgestellt, wie locker ihr eigentlich seid im im, im Umgang mit eurem Werk. Ich spiele jetzt an auf die Coverversion von einer Hamburger Punkband, die Goldenen Zitronen. Die hatten ja so ein ja ja so den Song für immer punk ja, die, ja sogar ich,
0: die Band fand ich super als sie gesagt ja. haben ja die wollen's aber wir wollen den ganzen anderen Text und sowas und ich dachte mir ja gut ich kann ich kann ich da mitsingen und ich bin dann ja ich singe ja den die letzten, die letzten Refrain ich Ich konnte das gar nicht glauben halt ja ich konnte Tanze. das ich konnte
1: das tatsächlich auch nicht glauben ich dachte die hätten das da irgendwie reinmontiert und gebuttlegt, bis ich später dann äh, die Band kennenlernte und und Schorsch, der Sänger mir erzählte ja nee der der kam da ins Studio und hat seine Zeile gesungen und also das ist ja schon ungewöhnlich, dass man, weil weil ich sag mal, das, das Image einer international erfolgreichen Popband, nehmen wir mal Kraftwerk, die ja ganz streng ihr, ihr ihr Werk schützen und jeden verklagen,
0: der da irgendwie ein ein falsches Wort zu sagt. Ja, das ist ja hochneurotisch. Ich ja. meine, das ist ja auch das Schöne an Kraftwerk, diese, mhm. diese Neurose, die auch in dieser Musik ist. Mhm. Also, finde ich ganz großartig. Äh, und ich finde das auch völlig legitim, dass sie das machen. Mhm. Ähm, Nee, also wir, also, das war ja so, wir, wir gehörten ja irgendwann mal ganz früher dazu. Wir waren hier in Berlin irgendwie, wir waren ja auch Punks. Wir mhm. waren, wir waren, ja, ich habe hier in Adalbert eine, eine Zeit lang gewohnt, in einem von den besetzten Häusern, 87, glaube ich, war das. Also die die Hausnummer, glaube ich. Ähm, und äh, also auch dieses ganze Drogenmilieu und dieser ganze also dieser ganze Abschaum, da haben, da haben wir... Wir gehörten dazu, wir waren auch dieser Abschaum, und, äh, und, wir haben auch manchmal, was weiß ich, die Leute angegangen, um Geld oder sonst ja. irgendwas, ja. Ein
1: Song wie Back haben, in Japan handelt ja auch, ja, eigentlich ja handel, genau, handelt ja, von dieser, auch von mhm. dieser
0: Zeit. Also, und The Jet Set zum Beispiel handelt auch davon, das ist mhm. eigentlich, äh, das, also, das bezieht sich explizit auf diese, diese Zeit, also, auf diese punk die wir da hatten, ne, und wo wir eben einfach, einerseits waren wir manchmal desperat und verzweifelt und, hatten eine Menge Probleme, auf der anderen Seite haben wir uns manchmal nachts, wenn wir da gefeiert haben, irgendwie wie die Kings gefühlt. Ja, davon halt eben dieser Song auch. Ne? Mhm. Und ähm, äh, deswegen, also die Zitronen irgendwie, das Ja, das war wie so ein Echo aus der Vergangenheit und die kamen an und wollten, wollten das Liedcover, na klar, logisch. Also, mhm. also zum Beispiel Karel. Karel, Karel Gott, Gott, genau. <lacht> ja. auch, auch ein Cover von Forever ja. Young, stimmt. Das muss natürlich und das auch war, Ja, das war einfach also da kam die Anfrage von seinem Management und ich, ich dachte, also ich, ich hatte viel über Karel gelesen, also mit seiner Musik konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, aber ich hatte viel über ihn gelesen und ähm, das hat mir irgendwie imponiert, dass er da irgendwie zu schnell fährt und schon mal irgendwie da… Äh und dass er eine Lederjacke anhat in seinem Privatleben und sonst irgendwas und ich dachte mir, ich würde den gerne mal kennenlernen, ne? Ja. Und na klar, dann haben wir gesagt, okay, da ja, kann er machen und ja, aber dann ein deutscher Text und äh, da hat er auch einen Texter, der schreibt dann irgendwie, hat Blue Jeans im Herzen und so weiter <lacht> oder wie das ging. Und äh, nee, kein Problem. Fühlst du dein ja?
1: Werk dann nicht äh, ver verstümmelt oder so, wenn das so geändert wird? oder? Also wenn
0: irgend so irgendein AfDler oder sonst irgendwas, ja. war, dann fühle ich, dann würde, würde mich das, ja. äh, finde ich, mhm. das verstümmelt oder ja. Also wenn, wenn sich irgendjemand dieser äh, Musik bemächtigt, der äh, der nicht da, der kein Recht dazu hat, der nicht dazugehört und also nicht ich verabscheue oder sowas dann mhm. natürlich nicht.
1: Ich finde ja, dass man, dass man, dass man
0: deine also das oder eure Haltung … das sind alles Leute, die wir respektieren. Mhm. Alle Leute, die das gemacht haben, äh, die müssen ja also es sei denn, es ist eine reine Coverversion, da muss man nicht immer sonst mhm. kann man einfach so machen. Mhm. Aber wenn da irgendwelche Veränderungen sind oder so, dann wurde das irgendwie von unserer Seite aus genehmigt ja. und das waren, wir haben das wirklich sehr bewusst gemacht. Mhm. Immer um, nur Leute, die wir irgendwie auch respektieren.
1: Um nochmal auf Karel Gott äh, zurückzukommen, das ist ja... Den respektiere ich auch ja, sehr. Und ist diese Schlagerwelt sowieso etwas, was dich interessiert, weil, ich, ja, Marian Gold zum Ja, Beispiel, genau, da, darauf wollte ich, ich wollte gerade auf die, <lacht> ich finde das ja, ihr habt euch ja alle Künstlernamen gegeben, ja. alle, alle, ähm, Drei und auch Ricky Ecolette, der ja. später dazu kam. Ja, Ecolette. Und ich finde das ganz, Ecolette, Entschuldigung. <lacht> ich finde es ganz interessant, was für Künstlernamen ihr euch gegeben hat, habt. Also ich meine, Marian Gold, ich finde das ganz toll, weil es spielt was Androgynes mit und eben dieses Gold, das hat auch das, was Schlagerstars, Kaiser, Gott, Marshall und es ist ja immer so. Das war also verrückte eine Mischung
0: äh, aus Rex Gildo und, äh, äh Roy Black. Ja, und, aber, war es, aber ich
1: höre irgendwie auch David Bowie <lacht> mit durch. Also ich finde ja. das schon sehr, sehr gut gewählt und das ist bestimmt auch das Thema der Verkleidung, wenn man das auch noch auf den Namen ausweiten kann. Das, das ja ganz war ursprünglich, toll. ursprünglich war das, ja. ja. Ursprünglich war es äh, Verkleidung. Und, Jetzt und, ist es das, das nicht mehr. Ja. Und Bernhard Lloyd, äh, dein langjähriger äh, alphaville kollege das ist ja auch mhm. noch ein Name, der so eine gewisse Glamorosität hat. Aber äh, sollst jetzt nicht über andere sprechen. Aber, aber aber Frank Mertens, da da ist da denke ich, ist das vielleicht, da geht es schon eher um Schutz von von um eine Anonymität, die man wahren will oder hat. Aber gut, das ist also ja nicht Frank leider. war einfach äh, Frank
0: heißt in Wirklichkeit Frank Sorgatz. Mhm. Und Sorgatz kam einfach für ihn nicht in Frage, ne? Und aber er wollte jetzt nicht irgendwie, er wollte diesen ganzen Glamour halt nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Ne? Ähm, hatte er eigentlich auch nicht ich fand, Ich fand ja immer das von von uns dreien er, also er sah eigentlich am besten aus. Er sah immer so ein bisschen aus wie James Dean. Also ich fand <lacht> den so schön. Und ähm, äh, also der hatte das gar nicht nötig, deswegen hat er dann irgendwie so einen Namen genommen wie Mertens, ne? Der, mm -hmm. also. Der nicht so schrecklich klingt wie Sorge aber eben <lacht> eigentlich ganz normal klingt. Ja, ja.
1: ja, Es ist ja, ja, es ist ja auch wirklich, wenn man euch auf der Bühne sieht, es ist, es ist so, oder sieht in den alten, äh, Auftritten, es sind diese drei unterschiedlichen Charaktere. Du hast, du hast eh diesen Glamour, finde ich. Also nicht nur durch die Kleidung, sondern in deiner ganzen Erscheinung. Und dann Bernhard Lloyd, der immer so ganz, so rumtanzt und so einen poppigen Appeal hat. Und, und Frank steht da aber ganz, fast kraftwerkmäßig ja, ja, oft total. ohne Bewegung
0: und Kraftwerk war ja sein großes
1: Vorbild. und das macht aber glaube ich so eine so eine so eine 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 Band, <lacht> Band aus, dass das eben nicht irgendwie drei zusammengewürfelte Leute sind, sondern drei unterschiedliche Persönlichkeiten mit 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 ganz eigenen
0: Charakteren und wie wichtig ist das? Also ich habe mich, hab mich komischerweise ja. lustigerweise heute morgen noch mit mit Bernd ausgetauscht irgendwie mhm. per äh, SMS es ging um diesen Remix, bisschen mhm. um diesen Edit. Und äh, und wir haben wir haben immer noch ein super enges Verhältnis irgendwie mhm. zueinander. Und äh, und ja, wir haben uns irgendwie beigefragt, wieso das eigentlich so ist, warum das immer noch so so, so eng ist. Und äh, unsere Erklärung in diesem kurzen, deswegen bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen, also hin und her ging mit den SMS, äh, war einfach, dass, äh, also. Das, die Erklärung, die wir beide hatten irgendwie und jeder auf seine Art irgendwie ausgedrückt aus, äh, hat in, diesen, in diesem Austausch, Nachrichtenaustausch, war, dass wir beide etwas wissen, von dem wir wissen, dass der andere es auch weiß und das aber unaussprechlich ist. Und das ist das, was uns verbindet. Mhm. Also ich, ich kann, das auch, kann das gar nicht erklären, ich kann das nicht in Worte fassen, aber er hat es in sich, ich habe es in mir und und das ist eben, das ist diese Verbindung, die ist unheimlich stark. und Also es ist was Positives natürlich, aber was das genau ist, weiß ich nicht. Ja, das ist und das ist irgendwie, glaube ich, ja, was eine Menge ausmacht. Und dieses Wissen, was steckte irgendwie damals, als das losging, eigentlich in jedem einzelnen Mitglied von Nelson. Das mhm. war, das war äh, etwas, was uns alle miteinander ver verbunden hat, wie so ein unsichtbares Band. Und das hat uns einfach... Authentizität gegeben. Also das hat uns einfach wirklich, also in unseren Ansprüchen eben nicht wie, also Größenwahnsinnige zu Größenwahnsinnigen gemacht, sondern also zu ganz klaren
1: Personen. Das ist ja, das ist ja, finde ich das Spannende, dass man diese beiden Seiten bei Alpha Will gespürt hat. Ich habe das, glaube ich, auch schon als Kind, kann man ja fast noch sagen, oder beginnender Teenager gespürt. Da ist einerseits, ist dieses äh, manierierte, artifizielle der Band, diese, dieser Pop-Appeal und andererseits ist da aber auch was ganz äh, geerdetes oder eine Haltung. Haltung ist ja, mir fällt das auf, dass aus dem Songs spricht eine Haltung und mhm. auch was du eben über die goldenen Zitronen erzählt hast, es gibt dann auf späteren Songs nach ganz, ganz klare, in späteren Popsongs, ich glaube auf dem Album Prostitute, also ganz klare Aussagen eigentlich zu der zu den ganzen äh, politisch unfassbaren Vorgängen Rostock Mölln und so, ähm, ich habe auch äh, gehört, du warst eigentlich auch einer der, oder Alpha Will war einige, eine der ersten bekannten Bands, die in in Jamel, in diesem berüchtigten Ort, wo wir waren die ersten. Ihr wart, genau, ihr also wart ich die war, erste ich, bekannte ich, Band, die da ja, gespielt hat ja. bei dem, bei diesem Festival Jamel. Ja. Ja. Rock den Förster von der Familie Lohmeier, die umgeben von, von Rechtsextremisten dort, ähm, lebt und sagt, wir, wir, geben diesen, wir, wir geben, wir geben uns hier nicht geschlagen und das ist schon ganz bezeichnend, dass sie über diese Jahrzehnte, dir diese Haltung auch nicht verloren gegangen ist. Das ist wahrscheinlich Teil eurer, Teil der DNA der Band dann, oder
0: wie würdest du das? Tragen? Ich weiß nicht, also ich hasse die Rechten. Also ich hasse sie. Ich hasse, ich hasse, sie sind das, sie sind das Unglück für Deutschland. Sie waren es, und dass solche Leute irgendwie nach dem, was die angerichtet haben, hier, was die diesem Land angetan haben also in, in, und der ganzen Welt, aber eben auch Deutschland angetan, dass die hier also aufmarschieren und sich als Retter Deutschlands aufspielen, nachdem sie genau diese Leute, das Land in den totalen Untergang geführt haben. Und dass es immer noch dumm Leute gibt, die dumm genug sind, auf solche Sprüche reinzufallen, es ist einfach unfassbar. Und ich hasse diese Typen. Also ich bin wirklich im Grunde meines Herzens ein Patriot, ja. Und also man kann also wirklich als Patriot nur sagen, ey, weg mit den Rechten, ja, also mit diesen Rechtsradikalen, ne? ich, ich, es gibt nichts, was, also man kann nichts äh, gegen Konservatismus sagen oder sonst irgendwas. Aber dieser, diese diese, diese Nazis ist, das ist einfach ein Gesindel, was äh, und meiner Ansicht nach verstehen die auch nur eine Sprache. Also die kann man nicht mit irgendwelchen. Dingen überzeugen oder so. Das ist einfach es ist einfach immer ein grundsätzlicher Prozentsatz. Ich schätze mal so 20, 25 Prozent also in jeder Gesellschaft, in jedem mhm. Land.
1: So hoch würdest du aber gehen. Ja, sicher. Mhm. Das ist ungefähr,
0: entspricht ja ungefähr auch den, äh, den Wahlen, äh, Wahlen no, 1933, glaube ich, haben die, mhm. haben die Rechten, glaube ich, irgendwie knapp 30 Prozent gehabt. Mhm. Äh, das ist irgendwie dieser, das ist immer da. Das hat, und da. Da kann man auch nichts, also es wird, das wird immer es ist ein ständiger Kampf, es wird ein ständiger Kampf sein, genauso also wie man gegen äh, Homophobie oder diese ganzen anderen Sachen, das wird nie aufhören. Das, diese Vorteile wird, wird es in die neuen Generationen werden die kommen und jedes Mal muss man wieder von vorne anfangen. Es gibt ja, ich ich, ich gebe dir recht. Also ich denke mal, ja. äh, mit Rechten reden,
1: das ist ein, ist ein großer Irrtum. Quatsch. Also und sind halt die Quatsch. Sie sind autoritär und verschieben, <lacht> glaube ich, auch nur die Sprache der Autorität. Genau, genau. Und, ähm, ja, das Sie, Sie sind in ihren
0: eigenen Strukturen sein. genauso aufgebaut auch. Mhm. Also. Ja. Gut, aber wir kommen zurück zur <lacht> Musik und was ähm, ja. ja. was die Haltung, Also es, wir ja. spielen ja jetzt, wir hatten, äh, es ist auch ein ziemlich altes Stück, das hieß, äh, heißt Next, Next Generation. Und es war mal eine B-Seite von, ich weiß gar nicht von welcher Single das war, ich glaube Universal Daddy. Das, also mhm. das ist ein Stück, was ich ganz, also das ist ein, eines von den wenigen Stücken, die ich ganz scheiße finde, <lacht> von einfach. Aber die B-Seite Next Generation zum Beispiel ist ein Stück, was wir in letzter Zeit wieder häufiger spielen. Und ähm, und das ist wirklich irre wie die Leute also man, man muss dieses Stück einfach nur spielen. Es ist nicht mal besonders bekannt und es hat diese mhm. Referenzzeile uh, look into the eyes of the next generation und wenn du uh, also die Leute also wissen sofort worum es da geht. Also mhm. und also nach wenn wir diese Nummer spielen, dann es hat sich das überträgt sich aufs gesamte Publikum, obwohl es in Englisch ist, obwohl aber mhm. das ist eben dieser dieser eine Satz look into the eyes of the next generation ist einfach das ist so simpel und so banal und auf der anderen Seite, also Leute wissen sofort, was, worum es da geht und also, dass wir, dass es jetzt auch genau um diese Zeit geht und mhm. ähm, und das, das ist einfach toll, dass du also Stücke im Repertoire, die so alt sind und und trotzdem irgendwie noch eine, also immer noch aktuell sind oder Aktualität haben. Das ist manchmal für mich selber ganz erstaunlich. Also manchmal weiß ich gar nicht, wieso ich dieses oder jenes Stück geschrieben habe und es stellt sich erst irgendwie ein paar Jahre später raus. Was was jetzt der eigentlich, eigentlich Hintergrund dieser Nummer war? Ja, das ist finde ich auch was ganz Spannendes,
1: wenn man Musik macht, dass man, dass diese Stücke, sie sind ja irgendwann geschafft, komponiert und arrangiert und aufgenommen und aber manchmal brauchen sie auch lange, bis sie dann wirklich ihre Bestimmung gefunden haben. Ja, wir wir, wir ja. kennen das auch, wenn man, das ist ja, ich finde das ist immer eine schöne Aufgabe, Setlisten zu gestalten für Tourneen. Und ähm, manchmal taucht dann so ein Stück wieder auf und dann sagen wir, ja, jetzt, das jetzt das hat es seinen Zeitpunkt. Moment gefunden. Also ja. ganz genau. Genau, ich möchte noch nochmal ähm, ich, wir haben nicht die Zeit, jetzt alles alle Alben hier durchzugehen, mhm. aber ich möchte sagen, ich hab, ihr habt ja glücklicherweise nach dem ersten Album Forever Young nicht aufgehört, obwohl ich glaube, so, so ein Erfolg, also mir, mir vielleicht mal vorweg, mir, mir, mir stellt sich die Frage, wie äh, geht man eigentlich mit so einem Erfolg wie jetzt diesen vier wahnsinnigen Hits, ähm, die auf dieser Platte waren, Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody und Jet Set, wie geht man denn damit um? Blockiert einen das auch nicht äh, total, weiter Musik zu machen? Ich wir, ich habe das mit meiner Band nie erlebt. Wir wir, machen wir zwar auch schon lange Musik und auch erfolgreich, aber wir hatten ja nie solche Riesenhits und in mehreren Ländern schon gar nicht. Wie ist es nicht auch eine Last und eine Bürde, so solch einen Erfolg zu haben?
0: Also bei uns war das nicht so. Das war ähm also natürlich fragt man sich, wie haben wir denn das jetzt eigentlich gemacht? Und äh, damit sollen wir das jetzt irgendwie nochmal machen. Und dann haben aber alle gesagt, nee, wir machen das nicht nochmal. Also wir machen jetzt was anderes. <lacht> Und in dem Moment, wo du dich tatsächlich ehrlich, innerlich ehrlich irgendwie äh, von, dieser, von dieser Idee äh, verabschiedest, alles nochmal genauso machen zu müssen. In dem Moment, von dem Moment an bist du frei. Und, äh, und vor allen Dingen, wenn du irgendwie aus Ostwestfalen kommst, so wie <lacht> irgendwie <lacht> fast alle irgendwie bei Nelson. Also, ja. äh, und äh, also, nee, das war jetzt nicht so ein Riesenproblem. Also, natürlich äh, haben wir dann, als wir das zweite angeschrieben haben, dann zum Beispiel, da war eine Nummer, die Universal Daddy heißt: Ja, das könnte so eine Art Big in Japan sein mhm. oder sowas. Mhm. Mhm. Und ähm, <lacht> Das kam, also er lichterte hin und wieder mal so auf, aber das äh, im Prinzip haben wir, war das ein vollkommen neues Projekt und äh, es ging eigentlich eher darum, äh, so eine Art so eine Art Konzeptalbum zu machen. Also von diesem Single-Konzept weg weg äh, in ja. mehr so eine, eine Kohärenz mehr zu kriegen. Äh, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist also After und Utopia, so zwei, das zerfällt eigentlich wesentlich stärker als. Äh, als Feuer jagen. Also Veröjan ist eigentlich viel mehr ein Konzeptalbum als das Konzeptalbum, also was wir dann versucht haben zu machen. Ich nehme äh, das nicht so wahr tatsächlich.
1: So ich kann ja vielleicht kurz mal erzählen, mein, ich verlor euch dann tatsächlich ein bisschen aus den Augen, weil ich tauchte immer mehr in den Punk und Hardcore Underground ab und ähm, wir haben dann aber um die Jahrtausendwende mit unserer Band Tocotronic, unser damals, das war das fünfte Album, das ist selbst betitelt, äh, das weiße Album nennen wir es selber. Leichten an, an Größen waren. Und nee, da waren wir sehr lange, für unsere Zeit sehr ungewöhnlich, sehr lange im, im Studio mit einem tollen Produzenten, Tobias Levin in Hamburg. Und ähm, wir waren wirklich, glaube ich, fast zwei Jahre im Studio und haben uns vieles neu angeeignet und begannen uns auch für Popmusik zu interessieren. Wir hörten wir hörten damals viel Bowie, viel Roxy Music und Sachen, die die vorher eigentlich nicht so in unserem Fokus standen, weil vorher war es eher so der amerikanische Indie-Rock, von dem wir herkamen, Dinosaur Junior und Husker du und solche Bands. Aber eben das, die Popmusik geriet in unseren Fokus und irgendwie, es war auch so ein Zufall, dass ich dann ähm, dann sah ich, dass ihr spieltet und zwar äh, in Hamburg beim Hafengeburtstag und da bin ich hingegangen und, und das fand ich ganz toll, dass Konzert, weil ich hatte euch, wie gesagt, natürlich Forever Young und Big in Japan, das ist immer gegenwärtig, wenn man das Radio einschaltet, das sind ja Lieder, die sind immer in irgendwelchen Rotationen, aber, aber so als, als Band wirklich hatte ich euch hatte ich euch nicht mehr auf dem Zettel und bekam euch da jetzt auf dem Zettel. Und dann habe ich mir eben auch, ähm, ich gehe ja gerne in Hand plattenläden eure Tonträger gekauft, die ähm, die Afternoons in Utopia und die, die nächsten breathtaking Breast blue das dritte Album und also vor allen Dingen die Afternoons in Utopia ich ich lieb die Platte weil ich finde schon dass da ein Konzept drin ist. es ist es klingt alles so extrem positiv und also das das Wort Utopie ist schon ist schon ist schon gut gewählt und das ist eine tolle Popplatte und genau das was du sagst dass ihr euch nicht ähm, versucht habe zu wiederholen, das, das 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 merkt man diesen Album ganz deutlich an. Es sind Leute, die interessieren sich dafür, irgendwie weiterzugehen. Und das finde ich übrigens trifft für alle eure Tonträger zu. Ich habe jetzt ja alle, der Vorbereitung auf das Gespräch nochmal sehr intensiv gehört. Und ähm, es gibt ja immer unter unter Pophörern diese Erzählung der bösen Plattenfirmen, die Druck ausüben und das stimmt bestimmt in vielerlei Richtung, wenn ein Künstler nicht weiß, was er will aber oder wenn er sehr jung ist. Aber ich denke mal, wenn eine Band weiß, was sie will, ist das, oder für uns war das eigentlich nie das große Problem. Wie ging euch das denn eigentlich? War da Management oder Plattenfirma, war der Druck, diesen Erfolg von Forever Young zu wiederholen, sehr groß?
0: Ja klar, also von der Seite der Plattenfirma natürlich, die mhm. wollten irgendwie... Äh die wollten das, ja, was heißt wiederholen? Die wollten, dass das alles noch größer wird ja, und dass das stimmt, äh, die erste, Richtig. Mhm. Alpha will, äh, na, dass das irgendwie ein internationaler, erhebt ein internationaler Name wird. Irgendwie, also je größer, desto besser. Mhm. Also ich, für mich war das in den Anfangs, in den Anfangsjahren irgendwie, in, sagen wir mal, in den ersten fünf, sechs Jahren, war es für mich einfach. Also das war wie alles in Wonderland. Also ich. Äh, wobei das Wonderland bei Alice ja relativ bedrohlich ist. Also, nee, das war, also ich hatte das Gefühl irgendwie, dass alle meine Träume in Erfüllung gehen. Und mhm. ich war, ich war sehr konziliant zu allen Leuten, die, deswegen waren die auch zu mir konziliant <lacht> und, äh, großartig. Also, wenn es einen gab in der Band, der immer genau wusste, was er wollte, war es Bernd. Mhm. Ja, und also, wenn es um Richtungen oder sonst irgendwelche Sachen ging, äh, das war, da war Bernd gefragt. Ja, und, also zum Beispiel auch, die Umsetzung der Musik also zu der Zeit war äh, für mich war es einfach toll äh, da zu singen ich habe auch also durchaus instrumentelle und kompositorische äh, Zugaben da gemacht aber äh, in erster Linie habe ich halt irgendwie Texte geschrieben und dann irgendwie auf die, auf das, auf die Musik gesungen die die beiden Jungs da gemacht haben mhm. und ähm, und insofern war das war die Stilistik immer sehr sehr vorgegeben und für mich war es also die hätten, wenn die jetzt, sagen wir mal, also reine Gitarrenmusik oder sonst irgendwas hätte, hätte ich auch drauf gesungen. Also das war mir scheißegal. Das ging... Ne, das, also, es waren die Geschichten halt, es ging für mich um die Geschichten, es ging da um das Singen und und, 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 um dieses ganze, diesen ganzen Zauber, ja, dieser ganze, dieses ganze Primborium, ja, mit der Band und, dass wir überhaupt eine Band waren und dass wir irgendwie Kumpel waren und mhm. dass wir da auf einmal im Fernsehen waren und so weiter, das war, war einfach super. Ich wäre das perfekte Opfer gewesen für, ja. für also, wenn es Bernd nicht gegeben hätte, dann, was, was der Teufel. die kam natürlich auch an, hey, sag mal, ey, du bist doch der Sänger und so, willst du nicht mal, hast du nicht mal drüber nachgedacht, vielleicht, und mhm. die anderen und mhm. so weiter meint richtig guten Musikern und so, <lacht> ne, das, also das, das ja. kam natürlich logischerweise alles, ne? aber das ja. ist das ist auf der anderen Seite eben auch ganz normal. Also ich meine, ich rede, ich rede heute noch mit den Leuten, die mir damals diese Vorschläge, diese bescheuerten Vorschläge gemacht mhm. haben, und das sind eigentlich ganz nette Leute. Mhm. Ne? Aber das, ist ja, das Business ist eben nun mal so. Ne? Ja. Äh, und äh, aber das gehört eben auch zu Alphaville dazu, dass irgendwie, dass es wirklich an uns abgetropft ist. Solche Sachen. Die haben halt versucht, irgendwie mit uns das zu machen, was wir mit allen anderen möglichen an möglichen anderen Bands aufmachen und das funktionierte mit Eiffel einfach nicht, nicht weil wir so charakterstark waren, sondern weil ja. wir einfach so völlig anders konfiguriert waren. <lacht> ja, also das, wir passten eigentlich, wir passten nicht in dieses System. Ne? Und das, aber dass du Teil einer Band warst, das war und ist nicht. Das, das, das war, richtig. das war eben wahr. Das stimmte. Das mhm. stimmt. Das war nicht mhm. einfach nur ein Spruch. Ja. Ne? Ja. Oft ist es einfach so, dass sie, äh, dass das ist wirklich ein ne, zusammengewürfelter Haufen ist ja. Ja, von Leuten, die vielleicht also tatsächlich zusammen großartige Dinge vollbringen können, aber also sagen wir mal, von der äh, Verbindung her, von der Freundschaft her oder sonst irgendwie ist es vielleicht doch nicht so toll. Und bei Alphawill war es eben so, dass wir wirklich, also es stimmt da alles. Wir waren hm. so, wir waren Freunde und wir waren ich, irgendwie... Es ist auch ein ganz zusammen. großes Glück, was man hat. Also hm. ich empfinde das ja für meine
1: Band Tokotronic ganz ganz ähnlich und dass also ohne dieses Modell einer, einer Band, dieses, dass man sich im selber erfindet eben, und zusammenkommt und eben auch die Freundschaft auch diese wichtige Rolle spielt, wäre das, wäre das alles nicht möglich und wenn man auch nicht so stark, also ich bewundere zum Beispiel, ich kenne auch ein paar bildende Künstler, die nun wirklich allein ihre Sachen machen und ich, ich weiß gar nicht wie, äh, also ich glaube, äh, mal davon abgesehen, dass ich jetzt nicht der Songwriter der, unserer Band bin, aber ich. Und du bist ja auch, du hast ja auch Credits in
0: verschiedenen Stücken.
1: Ja, schon, mhm. aber es ist so, dass, das ist auch so ein spezielles Modell, wie wir uns das mhm. äh, aufteilen. Ich, die Songs schreibt schon erstmal unser Sänger und dann geht das gemeinsame Arrangieren los und, ähm, aber ich wüsste gar nicht, wie das geht, so, so alleine zu stehen. Also ich finde, das ist eine ganz große, ganz große Gewinn, den man hat, in einer, in einer Band zu sein und, ja, dieses, wie man irgendwie anfängt, wir, wir gegen den Rest, das ist schon, ist schon toll. Und mhm. ist es ist bei Alpha Will auch zu spüren. Aber wie, wie lange bestand, dass es Alpha Will bis heute noch gibt, ist ja bekannt. Aber wie lange bestand denn eigentlich diese Nelson Community? Sonst? Bis
0: Mitte der 90er Jahre. Und also wir haben das bis zum Ende auch genauso durchgezogen wie also an unseren Anfangstagen, punkigen Anfangstagen hier in Westberlin. Und, also das heißt irgendwie, dass alle Einnahmen irgendwie, die Künstler irgendwie erwirtschafteten, eben unter allen irgendwie verteilt wurden. Und das äh, betraf natürlich dann ab 1984 hauptsächlich äh, Alphaville. Und äh, das war völlig okay. Es also, kam
1: nicht irgendwann, äh, weil irgendwann tritt ja bei Menschen schon die Gier Da ich hervor, kann ich nur, so? Da kann
0: ich nur von mir reden. Ja, ja. Ich habe hin und wieder mal drüber nachgedacht. Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe es nicht gemacht Also ja. ich, ich war ich, und ich denke, dass es allen anderen vielleicht auch so gegangen, also allen anderen in der Band irgendwie auch so gegangen ist, dass sie hin und wieder mal drüber nachgedacht haben, äh, also die Versuchung ist immer da, aber mhm. äh, es war jetzt nicht so, dass wir uns jetzt, sagen wir mal, das geht nicht, wir müssen uns an den Plan halten oder sowas, sondern das kam einfach nicht in Frage, das war, das war eine Abmachung, die wir getroffen hatten und äh, man muss ja irgendwie auch sehen, die Zeit, vor 1984, ne, von 1979, das wie immerhin fünf Jahre hat, uns mhm. dieses Projekt getragen und mhm. ähm, also an alle anderen auch. Und äh, es war einfach, ja, nee. Also das wurde nie in Frage gestellt. Ja, es,
1: ich finde das eine sehr, sehr, ich hatte das bei den Recherchen vorher schon ähm, ähm, so wahrgenommen und ich finde das eine sehr äh, beeindruckende Story. Ich ist mir auch von keiner anderen Popband bekannt, wo das so ist. Also wir waren so wirklich gehabt, auch, also wir waren
0: zum Beispiel in der Band auch wirklich also Geld hat war nie hat nie eine Rolle gespielt. Ich weiß auch nicht. Also ich komme allerdings, ich muss sagen aus einem ziemlich begüterten Elternhaus, mhm. äh, aber die anderen beiden nicht. Mhm. Und, äh, und also auch die Leute im, Pro im Projekt waren irgendwie, also wir waren eigentlich alle arme Schlucker irgendwie. Mhm. Aber das also es ging nie um Geld. Es war immer nur, es ging immer um andere Sachen. Also um die Kunst halt. Ja. Also also die wo, in der jeder irgendwie da begriffen war mhm. und ähm, und dass man das eben durchziehen konnte, mit also dadurch eben auch, dass man die Unterstützung der anderen hatte. Also nicht jetzt im künstlerischen Bereich die Unterstützung, sondern einfach äh, im materiellen, finanziellen Bereich, ne? dass man irgendwie zusammen wohnte und äh, zusammen bei Kompass irgendwie Frühstück klauen ging oder sonst irgendwas. Also das, na das, äh, das war eben das Ding. Und ja, und 19, also 1935 also an, ab 1990 erodierte das so langsam, dass mhm. Leute weggingen, dass sie andere Pläne hatten, dass eine also wir hatten auch zwei Kanadier dabei, einer ging dann wieder nach äh, nach Kanada zurück ja. und ähm, ja und irgendwann irgendwann war dann eigentlich nur noch Alpha will übrig mhm. und äh, und dann haben wir dieses ganze Ding irgendwie dann im Prinzip steuerlich und aus anderen Gründen dann irgendwie auf andere Füße gestellt. Das war dann irgendwann das okay, Ende. spricht
1: aber auch für die anderen äh, Mitglieder der Community, dass da niemand an euren Geld so extrem geklebt hat offensichtlich, was ihr mit Alpha will erwirtschaftet habt. Nee, weil, also, weil
0: weil weil ja alle irgendwie dann irgendwann mit eigenen Plänen, eigenen Projekten mh. rausgehen konnten. Also es war nicht so, dass für die praktisch das das Ende der Welt war. Es mh. war es, waren, waren kein, es war ja nicht so ein parasitäres Ding. Ja. sondern alle, Aber daran damit, scheitern ja solche äh, Utopien ja, ja, klar, Das ist ja... Der Parasit äh, mhm. frisst irgendwann den gesunden Leib <lacht> Obwohl er es eigentlich nicht will. Obwohl er es eigentlich nicht will, aber es geht nun mal nicht anders. <lacht> und, nee, nee, also, ja. das, nee die haben, also alle Leute sind irgendwie ihren Weg gegangen dann. Ja. Also ja, die haben toll. ihren Weg auch gemacht. Ja.
1: Und um euren Weg nochmal einmal mit einem Album äh, weiter zu beschreiben, was ich auch toll finde, schon vom vom Cover ähm, und von der Musik auch, ist das dritte Album, Breathtaking Blue was dann ähm, 1989, glaube ich, erschienen hm. Und ähm, das habt ihr ja zusammen, ich glaube, ihr hattet dann mittlerweile euer eigenes Studio hier in Berlin am Meringdamm. Ja, neben dem Finanzamt. Ähm, <lacht>
0: Das ist, Ach, das, ist so, das ist wie so eine Zwingenburg, dieses ja. Finanzamt. Ja, ja, ich kenne das. Ich hab wenn du davor der, stehst, links, dieses äh, diese Mietskaserne, da hat nur oben ah, ein Dachgeschoss. Also das habe ich erst jetzt erfahren. Wenn ich wenn ich, ich habe lange im bergmann -Kiez gewohnt. Das mhm. heißt lang,
1: Fünf Jahre. Wenn ja. ich das gewusst hätte, wäre ich da natürlich ehrfürchtiger vorbeigegangen. <lacht> Und dieses Album habt ihr mit dem ähm, mit Klaus. dem Elektronik-Pionier äh, Klaus Schulze, von, ja. von also bekannt auch durch Tangerine Dream, ja. produziert. Wie, wie kam es denn zu dieser doch außergewöhnlichen Zusammenarbeit?
0: Äh, ja, wie kam es dazu? Ich muss ich jetzt mal überlegen. Wie war denn das? Also ich glaube, einmal durch ne, äh, durch äh, Bernds Connection irgendwie. Ja. Bernd hatte eine Connection zu Klaus. Und äh, dann eben, lag es auch sehr an Rainer, Rainer Bloss. Das war jemand, der ähm, der mit äh, der Klaus irgendwie live irgendwie auch supportet hat als zweiter Keyboarder äh, und äh, auch kompositorisch irgendwie ihn dann längere Zeit begleitet hat äh, mit dem ich dann sehr sehr viel gearbeitet habe also mit 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 Rainer, Rainer Bloss habe ich habe ich in, in den 90er Jahren un, unfassbar viele Stücke zusammengeschrieben mhm. und ähm, ja also mein Gott also ich vielleicht habe ich da jetzt auch irgendwie drogentechnisch irgendwie so ein Blackout also <lacht> Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir, äh, Klaus, also Klaus ist ein alter Freund von mir, ja, ist, ja. also seit, seit 1988, 87, ja. 88, ähm, deswegen, ja, ich weiß gar nicht, also haben, da haben wir uns irgendwie getroffen, ne, und dann hat Klaus gesagt, irgendwie, äh, oder ich glaube, es war, war es sogar meine Idee. Ich habe gesagt, ey, sag mal, Klaus, du hast auch ideal mal produziert. Ne? Ich meine, du kannst anscheinend jeden produzieren, ne? weil das <lacht> ist ja noch nicht gerade dein dein Fach. Ne? Mm -hmm. äh, und äh, hast du denn immer mal Bock auf Alpha Will? Und dann hat er zu meinem größten Erstaunen gesagt, ja. <lacht> <lacht> und dann ist er mehr oder weniger nach Berlin gezogen und wir haben dann ja. oben äh, im Meeriendamenlein in so einem Studio da, ich weiß nicht, zwei, zwei Jahre eben auch so, wie ihr mhm. das mal gemacht habt, zwei Jahre mit zusammen mit äh, Klaus äh, da an dem Album gewerkelt und ähm, er hatte irgendwie er hat gesagt, dass er sich nicht rasiert, solange diese dieses, äh, dieses, diese Produktion <lacht> andauert. Ne? Und er hat dann am Schluss echt so einen langen Bart gehabt. <lacht> <lacht> sah echt aus wie, wie der, der Herrgott höchstpersönlich. <lacht> Und ähm, ja, das war. Es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Album so "Breaststroke in Blue", muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist. Aber das zeigt auf, auf eine bestimmte Art und Weise sehr deutlich, dass es eben, dass wir eben nicht irgendwie einfach nur eine, eine Synth Synthesizer-Band sind, sondern dass wir eben, sobald sich die Möglichkeit ergeben hat, irgendwie dann eben auch mit anderen Instrumenten gearbeitet mhm. haben um und uns da irgendwie neue neue Räume äh, erschlossen haben also bei Alphabet ging es eigentlich immer darum dass wir die Musik nochmal erfinden müssen ja das das, das hört man weil wir das nicht weil mh. wir das nicht konnten also ich meine mh. also wir mussten das also Jazz und und diese ganzen Geschichten natürlich kannten wir das mhm. aber auf einmal standen wir irgendwie durch Zufall vor irgendwelchen Akkorden äh, die wir irgendwie uns selber ausgedacht haben und und waren maßlos davon fasziniert und dachten, was machen wir jetzt damit, das geht ja irgendwie in eine völlig andere Richtung und dann äh, merkten wir auf einmal, dass wir da irgendwie in einem, ja, so eine Art äh, also leichten Jazz einschlägen ein, ein landeten da. Ne? Das, Have, heaven, heaven
1: or Hell meinst du jetzt? Zum Song, Beispiel, oder? ja. ja also ich, das finde ich, hört man auch bei dieses unbändige Interesse für für die Musik und die Möglichkeiten, das zu produzieren. Ja. Das hört man allen euren Alben an, finde ich. Und ähm, bei Breast Taking Blue auch ganz toll. Wenn man es gibt eine totale Single, Romeo, finde ich. Das ist wieder ein richtiger Single-Hit, aber es gibt eben auch diese, diese, diese ganzen Nischen in dem Album und diese tollen Arrangements und ich glaube, es sind ja auch Musiker von Ideal beteiligt gewesen. Dann ja, F ja, wir F haben dann, Trüger klar, wir und, haben dann gesagt, irgendwie können wir ja. nicht irgendwie und vor, ja. Entschuldigung, nee. und vor allen Dingen gibt es dann ja auch äh, darüber hinaus ähm, dieses, was ich auch sehr interessant finde, das spuckt, glaube ich, vielen Musikern war im Kopf rum, aber ihr habt das wirklich durchgezogen, nämlich das äh, Songlines-Projekt. Ihr habt zu jedem der Songs, glaube ich, ein äh, Video anfertigen lassen von Künstlern und ihr habt mhm. den auch überhaupt nicht reingeredet und... Ähm, ja ich glaube, der eine Film von von Christoph und Wolfgang Launstein hat sogar eine Oscar-Premierung erhalten ja, und ja, ähm, ja, ja das also das finde ich, ich finde das echt schön, wenn man, wenn man als Künstler auch bereit ist, Sachen irgendwie irgendwann zu entlassen und nicht diesem Kontrollzwang äh, unterliegt und das habt ihr mit den Songlines ja getan. ist, es, es, Man kann einzelne Sachen sich, also für die Hörer und Hörer, sich bestimmt kann man auf YouTube finden, aber eigentlich bräuchte man nochmal jetzt die Laserdisc, die es dann auch gab, und den Laserdisc-Player,
0: um sich das anzuschauen. Ja, also damals äh, gab es dann so die ersten... Äh also sagen wir mal, K Kritiken aus, von, von unseren Fans auch, äh, mhm. wo die Leute dann gesagt haben, irgendwie wären einfach künstlerisch in Selbstmörder. Mhm. Und ähm, also, ja, weil, weil wirklich jedes Album einfach komplett anders war als das Album davor und jedes irgendwie neues... Also ich glaube, wir haben das erste Album, was tatsächlich, sagen wir mal, ein Remake von einem vorherigen Album war, war äh, Salvation. Irgendwas, mhm. also das, äh, das war im Prinzip könnte, könnte man als das direkte Nachfolgealbum von Fiverr Young sehen. Ja, irgendwie. würde ich dir ja. recht geben, ja. Äh, was, das war ja auch irgendwie so in der Richtung, das war so eine, das war eine auch eine legitime Idee. Klar, logisch. Das war ja. auch ganz bewusst, also eine ganz mhm. bewusste Rückbesinnung irgendwie auf, weil wir, ja, wir wollten wieder irgendwie mal so naiv und unbeschwert sein irgendwie. Ja, weil man muss Oder Noch naiver und unbeschwerter als Man muss dazu die ganze sagen, Zeit dass das
1: Vorgängeralbum Prostitute von ähm,
0: 94,
1: glaube ich. Dass das ja wirklich ein sehr zorniges Album ist, finde ich. Ich meine, das das ja, sagt das schon der Titel sein. und dann und dann auch die die politischen ähm, Ereignisse die sich da ereignet haben und aber andererseits es auch also ich ich liebe den Reggae Song der da drauf ist Face und ähm, da denke ich huch was denn jetzt los plötzlich ich habe dann wirklich recherchiert ist das eigentlich eine Coverversion, ist das ein Bob Marley Song aber stimmt nicht es ist ein Alpha Will Song mhm. und also und Ivory Tower ist ein ganz toller äh, Pop Song aber andererseits hat sich so ein Stück auf, auf dem zweiten Album gibt es da den tollen Hit äh, A Dance with me und dann bei bei Prostitute äh, den Song Fools, wo es im im Refrain dann heißt uh, Dance, uh, you fools. Also da wird dann nicht mehr getanzt, sondern da da lasst ihr tanzen. Und ähm, was in dieser Zeit? Ja, es ist also, die,
0: die, also es waren also es ist vielleicht einer der politischen äh, Lieder, die wir die wir jemals mhm. gemacht haben. Die sinngebende Zeile da war, dass Demokratie eigentlich nichts weiter als eine Lüge ist, weil wir im Prinzip mit jeder äh, Art von Regierung klarkommen, solange sie für uns von Vorteil ist. Also wir sind ist die Menschheit letztendlich. Mhm. Ne? Mhm. Und dass eben alle auf, auf den Vulkan tanzen dass alle, Wir haben dann irgendwie in Mexiko das Video gedreht, weil ich wollte unbedingt Hahnkämpfe filmen irgendwie mhm. und die dann das deswegen wurde das Video dann auch äh, in MTV erstmal nicht gezeigt. <lacht> da mussten wir die Hahnkämpfe dann wieder ausschneiden, haben wir auch gemacht. Ja haben wir auch gemacht. Die haben es dann aber trotzdem nicht mehr gezeigt. Wie weit, wie weit, wie weit bist du denn eigentlich? Also das, das war ja, so ein Ding, ja. das, wo, wo, wo ich mir gesagt habe: So, das haben wir auch nicht anders verdient. Ne? Dann mhm. hätten es gleich drin lassen sollen. Warum, warum, ne? warum lassen wir uns von denen da erpressen? Wie weit
1: bist du denn da eigentlich zu Kompromissen bereit? Ich meine, man, mir ist ich hatte eigentlich in dieser Hinsicht eigentlich überhaupt nicht. Ja, es gibt ja auch in Forever Young in der Urversion die äh, die Zeile Little Fascist Lady Follow Your so, Leader ja. und ähm, war das eigentlich dann Ihr da, wurde euch das auch nahegebracht? Das, das war eine etwas sein?
0: unglückliche Metapher für die Tatsache, ja. dass manche äh, großen Rockkonzerte eigentlich so wie Reichsparteitage ablaufen. Das, und <lacht> äh, äh, und äh, unser damaliger Co-Produzent Andy Budde äh, meinte mhm. irgendwie, Leute, wenn ihr die Zeile nicht rausschmeißt, kriegen wir keine Veröffentlichung in Amerika. Mhm. Und ähm, dann, ja dann haben die anderen beiden gesagt, das muss Marian entscheiden. <lacht> <lacht> Aber habt ihr? Und ich habe es dann Gott sei Dank richtig entschieden. Ja. ja. Und Colin, Colin, unser äh, an, der andere Produzent, der mit, mit dabei war, hat dann diese Zeile äh, etwas etwas umgeändert dann in Turner Golden Faces into the Sun. Mhm. Mhm. Also das ist was nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich, ich wusste nicht, was ich da jetzt anstelle von dieser da was reinschreiben. Da hatte irgendwie mein hat er mich noch gerettet da. Und solche solche
1: Diskussionen, wart ihr eigentlich immer darum bemüht, im Konsens alles zu entscheiden? Oder gab es auch so eine Mehrheitsdemokratie in der Band und in der, in, also in der Community? Also die
0: Community hat am Anfang ziemlich viel mitgeredet. Ja. Aber letztendlich die Entscheidung, die Alpha wir betro betroffen haben, haben wir letztendlich dann in eigener, eine eigenverantwortung gemacht. Aber das waren immer Sachen. Also eine Dreierkonstellation ist für sowas immer gut, weil äh, es gibt einfach keine Paritäten da. Ja. Und ähm, aber im Prinzip haben wir eigentlich äh, alle Sachen irgendwie haben Bernd und ich entschieden. Also mhm. weil F Frank, Frank war eben nicht der Entscheider mhm. irgendwie. Frank das einzige, wo ich mich heute noch daran erinnern kann, ist, dass er eben sagt, die Sache mit den Gitarren, ne? dass er sagt, irgendwie, verlässt die Band. <lacht> wenn wir, ja. äh, wenn wir irgendwie anfangen, Gitarre, wenn irgendeiner anfängt, sollte Gitarre zu spielen oder noch einen Gitarrenspieler reinnehmen oder sonst irgendwas. Ja. Das, äh, das war sowieso sein Ding und ansonsten hat er einfach nur super geile musikalische Ideen geliefert, ne? wie mhm. zum Beispiel das äh, Intro von Big in Japan, das Intro von mhm. Sounds Like a Melody, mhm. ähm, äh, der war halt so, der spielte immer so Riffs, ne. Und mhm. die waren, also wirklich sehr einprägsam und tolle, schmissige Sachen. Also. Mhm.
1: Haben Bernd und du auch noch Kontakt zu ihm jetzt? Oder?
0: Unglücklicherweise überhaupt nicht. Also mhm. ich hatte, ich hatte eigentlich immer einen ziemlich guten, also er war ein sehr schwieriger Mensch. Also nicht, mhm. dass er irgendwie aggressiv oder unangenehm war. Er war ein sehr, sehr lieber Mensch eigentlich. Aber sehr schwer zugänglich. Also mhm. sehr, also, ja, sehr schwer zu erreichen. Muss ich mal sagen. Mhm. Und äh, als er er hat einfach dann verlassen, weil ihm das irgendwie zu too much wurde. Mit der, also er konnte nicht mal rausgehen. Die Leute fielen über ihn her und so. Und das, das wollte er alles nicht. Und dann ist er aus der Band aus. War dann erst ein paar Jahre in Paris und als freischaffender Maler. Und äh, ich glaube jetzt lebt er mittlerweile in Köln. Also ich äh, Bernd hat ihn noch ein paar Mal getroffen, aber also die Beziehung. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Mhm, mh.
1: Was mich auch sehr interessiert. 1993 kam es ja zu dem ersten. Also es gab, glaube ich, ganz am Anfang der Band zwei Live-Auftritte, bevor ihr überhaupt Alpha Will den Namen Alpha Will getragen habt. Aber dann der erste eigentliche Live-Auftritt war dann 1993 in, in und aber nicht in Deutschland, sondern in Beirut. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also es lag daran, wir hatten ein äh, neues Management. Äh, und ähm, K.P. sagte, ey Leute, ihr müsst rausspielen. Und ich hatte das eigentlich ich hatte eigentlich das die ganze Zeit schon vor, das zu machen. Und irgendwie war es jetzt auf einmal auch denkbar. Und also der, der, der Stein ins Rollen brachte eigentlich damals unser neuer Manager und mhm. sagte, so, wir machen das jetzt, äh, ihr könnt das, ihr habt das drauf und so weiter. Und... Ähm, dann kam auf einmal, wir hatten irgendwie eine Tour geplant und dann flatterte auf einmal ein Angebot von der Deutschen Botschaft rein, ob wir nicht Bock hätten, irgendwie in Beirut zu spielen. Es war, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so nach Ende des Bürgerkrieges da. Und ähm, und sie sagten, ja, es ist alles super, ihr braucht ja keine Sorgen zu machen, es ist alles sicher irgendwie, ihr könnt da auftreten. Und äh, dann haben wir diesen Kick gespielt, das war im Norden von Beirut. Also die Stadt ist, liegt ja so an der... An der Küste, wie so ein Westen ist. Mhm. Und ursprünglich, also war es wirklich die Perle der Levante. Das war mhm. eine unglaublich schöne Stadt. Dann, kurz danach war sie es dann wieder, dann ist sie wieder komplett zerstört worden. Mhm. Jetzt bauen sie sie wieder auf. Auch immer irgendwie ein Anziehungspunkt für die ganzen Millionäre oder Milliardäre, die äh, arabischen, die da, die da ihre Yachten liegen haben mhm. und so weiter. Also so praktisch das Venedig der Levante, ja. könnte man sagen. Und, ähm, der Süden ist halt, äh, wo, auch da, wo der Flughafen ist, der ist hauptsächlich muslimisch geprägt und der Norden christlich. Und verbunden sind diese beiden Stadthälften durch so einen Tunnel. Und äh, wir fuhren dann irgendwie von dem Flughafen durch diese komplett zerstörte Stadt, wo aber die Leute immer noch in den Häusern wohnen. Das waren mhm. wie so Puppenhäuser, das waren so Hochhäuser, wo teilweise die ganze Wand weggesprengt mhm. war. Und da saßen Leute dann und guckten Fernsehen oder hingen Wäsche auf und das konnte man alles. Ja. Das, war, das war wirklich verrückt. Also... Äh, äh, man muss sich, also, es sah so ein bisschen aus, eigentlich genauso aus wie, wie Berlin nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, ich kann mich auch noch an so ein Spielwarenladen erinnern. Da muss ich irgendwann auch mal ein Lied drüber schreiben. Ich weiß noch nicht, wie ich das irgendwie in Worte kriege, aber da hing immer noch so eine Mickey Maus, äh, so aus Bronze, so, ja. in, so ein, so Halbrelief an so einem, ja. an so einem, äh, an so einer Kette. Und die war komplett durchlöchert von, von MG-Salven. So Mickey Mouse war total ja, durchlöcher Ein das Bild, oder? Es war ein völlig, ähm. ja, völlig bizarres Bild. Mhm. Und äh, ja, im Norden war dann äh, da, das war, das Konzert fand dann statt, irgendwie auf dem Boden der äh, Amerikanischen Sportuniversität, die da ist. Mhm. Und ja, da sind wir aufgetreten. Und es ähm, war einer der denkwürdigsten Auftritte meines Lebens. Also, das werde ich nie vergessen. Also die Umstände, die Umstände beschreiben es eigentlich. Da kann man mit Worten eigentlich jetzt nicht nicht, nicht viel mehr dazu sagen, finde ich. Das ist, diese Leute waren diesem Krieg entkommen und und auf einmal ja gab es wieder Konzerte. Und zwei zwei drei Monate später ist, hat Phil Collins da gespielt. Ne? Mhm. Aber wir wir waren sozusagen die erste internationale Band, die da aufgetreten ist. Ja, es war einfach auf eine bizarre Art wunderschön. Ne? Das also eben auch die Leute so sich so gefreut haben mhm. und die da alle diesem Krieg also mit knapper Not entkommen sind. Ne? Mit, also ihre Haut da irgendwie noch retten konnten. Das das war schon ja sehr denkwürdig, denkwürdiger Auftritt. Leider gibt es überhaupt keine. Es gibt es gibt ganz wenig Aufnahmen. Wir haben, ja. wir haben tatsächlich das Konzert mitgeschnitten, aber es, es gibt nur ein paar Bänder, die sind irgendwie weggekommen. Mhm. Davon. Aber ich spiele immer noch mit, der, mit dem Gedanken, da vielleicht irgendwann mal was zu machen mit mhm. den Bändern. Und ähm,
1: das war dann ja der Auftakt eigentlich für sehr äh, für Es war sehr nicht das erste Konzert, was wir mhm.
0: gemacht haben, also von das war ja. eines von Also es war in dem Jahr, wo wir angefangen haben okay. zu spielen.
1: Okay, aber dann ging es ja eigentlich dann ging es ja wirklich äh, los mit sehr regen Live-Aktivitäten bis heute. Ich meine, es gab, es gab, glaube ich, äh, gut ein Jahr später gab es das Album Salvation und dann gab es albummäßig eine lange Pause, was die regulären Alben betraf, mhm. glaube ich, 2010, dann das Catching, Catch, Catching Rays on Giant. Ähm, mhm. Aber es gab die ganze Zeit Auftritte und ihr spielt weltweit, glaube ich, also, es ist ja, ich, ich, der Running Gag aus <lacht> in Japan und aber was bedeutet dir dieses, das Live-Spielen? Ja, viel. Also das mhm. macht
0: das macht mir wahnsinnigen Spaß. Ähm, es ist einfach tolle Band zu haben, die, also, ja, die so gut funktioniert und und äh, die aus so tollen Leuten besteht. Und ähm, ähm, du brauchst natürlich, um immer mit den gleichen Leuten spielen zu können, brauchst du einfach Auftritte, ne? Also ich muss, äh, wir spielen jedes Jahr so an die 40 Gigs, zwischen 40, 50 Gigs. Seit 1995 eigentlich nonstop. Mhm. Ich glaube, es gibt nur das Jahr 2001, glaube ich, wo wir nur zwei oder drei Gigs gespielt haben. Mhm. Also sonst haben wir immer so 30, 40, 50 Gigs pro Jahr gespielt. Das ist praktisch so eine Art Never-Ending-Tour. Mhm. Und ähm, und dadurch, dass wir eben immer, also es, wir reagieren eigentlich nur auf Anfragen. Es ist nicht so, dass wir da rum antischamprieren oder ja. sowas sagen. Also es gibt wirklich ein ganz reges Interesse an der Band und äh, das führt uns eben auch in die, verrücktesten Winkel der Welt, also jetzt, wir spielen wir spielen natürlich irgendwie hier in Europa, Skandinavien, äh, Frankreich, Italien, Deutschland und so weiter und in Vereinigten Staaten, äh, aber wir spielen eben manchmal eben auch in Russland oder in Peru oder äh, jetzt nächst, äh, Ende des Jahres, glaube ich, in Buenos Aires treten wir auf, mhm. da war, war ich auch noch nie, äh, also und Peru war, war zum Beispiel so ein Ding, wo ich gesagt habe, ey, also es war das ging nur mit Festgage, also ja. haben wir nicht gegen die Tür gespielt, sondern es ging mit Festgage und ähm, das war echt nicht viel ja. und ich habe gesagt, ey Leute, habt ihr Bock? Ja, ja. Ne, wir, wir fahren einfach hin, machen den Gig und dann bleiben wir noch ein paar Tage und hauen mhm. einfach die Kohle auf den Kopf da und dann sind wir äh, von nach dem Gig dann äh, über äh, Cusco dann nach Machu Picchu und sind mhm. da in Machu Picchu gewesen und äh, es war, war also, ja man kommt einfach wir haben in Singapur gespielt und also in wirklich außergewöhnlichen Orten auch. Ne? Das ist äh, eben auch mit einer der Gründe, weshalb, weshalb ich das mache. Das ja, bringt mich einfach ja auch, überall hin. Ne? Das ist ja auch toll und überall kennen die Leute
1: zumindest jetzt die bekanntesten Hits, nehme ich mal an. und also Ja, das, das, ist, das ist natürlich das ist ein großer so ein, Vorteil. Ja, ein <lacht> Groß also keine schlechte Entscheidung mit den englischen Texten, wir haben es ja anders
0: gemacht. Und, ähm, also natürlich, das ist tatsächlich wahr, also das, das ist zum das Beispiel das auch eine, eine vielleicht, also in kommerzieller Hinsicht zumindest richtige Entscheidung gewesen, mhm. äh, aber eben die überhaupt nicht aus kommerziellen Erwägungen heraus mhm. gefällt worden ist, das war, das war mhm. aus reinen ästhetischen mhm. Gründen. Ja, das
1: spürt man auch. Aber ja. genau, bei uns, wir sind ja sehr beschränkt immer auf dieses kleine Territorium Deutschland, Österreich und den deutschsprachigen Teil der Schweiz und, ähm, und ja, Aber ihr habt doch, ja seid doch auch in den USA aufgetreten. Ja, wir haben immer mal ein paar kleine, wir sind mal wirklich ja. independent mit einer befreundeten Band, waren wir an, haben wir eine kleine Tour an der Ostküste der USA ja. gemacht und dann gibt es manchmal auch Anfragen über das Goethe, institut Ja, ja. Waren wir mal in Sibirien, das war auch wirklich eine tolle Erfahrung. Die ja. möchte ich wirklich nicht missen. Diese vier Orte, also Jekaterinburg im Ural und dann Novosibirsk, Krasnojarsk und ähm, Omsk. Und jedes der Konzerte war so unterschiedlich. Und in Jekaterinburg also, haben, haben wir auch gespielt. <lacht> ja, da, das war, da waren wir in so einer Disco irgendwo draußen im Wald. Ich erinnere mich nur noch ganz düster. Also es war wirklich ähm, 2004 war das und dann waren wir mal in Peking und und Japan, aber es sind immer, wie gesagt, es sind immer geförderte Sachen dann. Es ist Ekaterinburg ist das nicht die Stadt, wo die Zahnfamilie umgebracht worden ist? Das kann gut sein. Also wir hatten da so eine Stadtführung gemacht, die war wirklich lustig, weil man hatte das Gefühl, die Frau vom Goethe-Institut, die war, hat auch vorher schon da irgendwie, vor Perestroika da irgendeinen Posten gehabt und die hat dann immer nur erzählt, hier war eine Kathedrale, wurde gesprengt, dann jetzt Parteitagsgebäude. Und, und so ging das in der Tour Hier war jene Kirche und so, jetzt äh, hier. und ähm, Ja, aber spannend natürlich. Und das ist was, wo ich wirklich äh, Bands sehr drum beneide, die die äh, weltweite Popularität haben, dass, dass man so auf so eine, nicht als Tourist, sondern als anderer Ort äh, durch die Welt kommt. Weil ich hasse es, Tourist zu sein. Ich bin immer so, bin da immer sehr zurückhaltend. Ich möchte nicht, ich möchte, wie soll ich das sagen, ich möchte nicht meine meinen Urlaub ver, ver, verbringen in Ländern, wo es so viel Armut gibt. Das habe ich, 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 ich kein gutes Gefühl bei und mhm. fahre gerne in die USA oder so, wenn mir es möglich ist. Oder aber alles andere ist ansonsten eher in Europa.
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Und deshalb finde ich, das ein ganz großes ja. Geschenk, glaube ich, auch ja. wenn man wenn man das machen kann. Jetzt möchte ich noch kurz äh, darauf zu sprechen kommen, ich habe es tatsächlich nur in Ausschnitten gesehen, muss ich sagen, du warst auch
0: Teilnehmer der Sendung Sing meinen Song. und ähm Ja, also mein Manager meinte, mein jetziger Manager, ja. äh, Marian, du musst du musst mal irgendwelche wie von Vox, irgendwie, da gibt es äh, diese ganzen mit diesen ganzen Kandidaten und ich habe gesagt, also nee, also keine zehn Pferde, ich mache das nicht, ich also ich, ich schiebe mir nicht zum Oberlehrer von irgendwelchen Leuten auf und mhm. äh, und coache die oder sonst irgendwas, ich weiß sowieso nicht, wie das geht und äh, äh, ja, die anderen machen das doch auch nicht, ich sage, nee, also es gibt eigentlich nur eine Sendung, die ich gut finde äh, und das ist äh, Sing My and Song, da hatte ich mal zwei, drei Folgen gesehen, also ich fand das einfach klasse, dass Leute, Künstler da zusammenkommen und äh, also die die Songs ist jeweils anderen irgendwie da interpretieren mhm. und also auch auf verschiedenen Genres irgendwie, so also genreübergreifend, das, das fand ich irgendwie, das habe ich mir irgendwie interessant vorgestellt. Ja Und das, die, die paar Sendungen, die ich da gesehen hatte, kam mir irgendwie auch sehr, sehr authentisch vor. Mhm. Ähm, also, und, und Christian immer, ja, aber da da kommt ja, die sind ja alle schon vorher gecastet und das dauert irgendwie, das weiß ich nicht. Und dann kam auf einmal, du, Marian, ja, du kannst da mitmachen. Dann hatte ich jetzt keine Chance, jetzt zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und es war eine ganz, ganz unglaublich tolle Erfahrung. Also es war, äh, ich habe eben die anderen Künstler sehr gut kennengelernt. Wir haben uns alle sehr gut kennengelernt da und äh, uns schätzen gelernt. Ähm, es war ein sehr, sehr unwirklicher Umgang, weil, weil es so schön war. Die Sendung funktioniert tatsächlich so, wie sie sich den Anschein gibt. Also man, man denkt, ja, da ist vielleicht vieles geschönt oder mhm. sowas. Nee, ist nicht. Mhm. Also, und das überträgt, das überträgt, sich nicht nur auf die Künstler selber, dieses Konzept, sondern es ist auch so, dass, äh, also selbst der allerletzte Kabelträger irgendwie an dieses, an diese Sendung glaubt. Mhm. Mhm. Das kannst du echt merken. Mhm. Und also manchmal, wenn es irgendwie Probleme bei der technischen Umsetzung gab, dann war es nicht nur so, dass sich jetzt irgendwie das Kamerateam da Gedanken machte, sondern die Künstler saßen da und könnt ihr nicht das so machen oder so machen oder sowas. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ja. Normalerweise, wenn du im Fernsehen bist, irgendwie äh, pf, ja, irgendwie dann ja und wenn da einer ein Problem hat, dann sitzt er da rum und trinkst mhm. Kaffee und kümmerst mhm. dich nicht drum oder, oder komm jetzt mal hier zu Potter oder sonst ja. irgendwas. Wann bin ich wieder weg hier oder so? Die Fernsehwelt, ja? die ich so kenne, wir sind ja Resslich. nicht so oft im Fernsehen, mhm.
1: Auch, gab es auch Ausnahmen bestimmt, mhm. äh, tolle Sendungen damals als noch Viva und Viva 2 und Charlotte mhm. Roche und solche mhm. Leute gab, gab es wirklich tolle positive Ausnahmen auch, aber ja, aber oft merkt, denkt man, das ist so ein Ding, da wird man so durchgescheucht und es gibt kein wirkliches Interesse auf irgendeiner Seite, aber gut, ich werde mal, ich habe natürlich auch Vorurteile gegen solche Sendungen, also, wie gesagt, ich habe es damals nicht geguckt und mhm. ähm, weil, ich werde das, werd das nochmal ja, nachholen. Wie also ist das, das bei dir? Gibt es gibt es Künstler, wo du sagst, oh, das kann ich echt nicht ertragen? Also ich will jetzt nicht, dass du irgendjemand ja irgendjemand bist, darum geht es nicht, aber mhm. oder hast du grundsätzlich erstmal Gru immer ein Interesse für. für, 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 für grundsätzlich
0: was? Interesse an Menschen habe ich. Ne? Mhm. Irgendwie das, ähm, und ich habe grundsätzlich irgendwie eine positive Einstellung zu Leuten, die ich nicht kenne. Mhm. Äh, das ist schon so, habe ich mal einen Künstler kennengelernt, der wirklich richtig. Ein richtiges Arschloch war, also da gibt es bestimmt jede Menge. Wahrscheinlich mhm. sind alle Künstler, die ich richtig toll finde, wahrscheinlich riesengroße Arschlöcher. <lacht> äh, äh, aber, also das habe ich jedenfalls öfter gehört, ne, dass es mhm. das so ist. Ne? Aber, aber vielleicht gehört es ja einfach dazu, zu einem, ja. wirklich zu einem Genie ein Arschloch zu sein. Ich weiß ja, ich nicht. Ich weiß nicht. Es, es,
1: es gibt oft diese Erzählung und wenn Leute erfolgreich sind, gibt es auch viel Neid. Also ich habe das oft also erlebt, wenn ja, Leute dann ja. so schlecht gesprochen würde ja der und wie der eigentlich ist und die dunkle ja. Seite, also ich bin da eigentlich ein bisschen optimistischer. also ich habe Jetzt ich erlebe ne, ich es ja zum ich Beispiel. Hätte <lacht> da, ich hätte eine Erklärung ja.
0: dafür, die Erklärung, meine Erklärung lautet, dass eigentlich alle Musiker, die ich kenne, mich eingeschlossen, sind eigentlich äh, Leute, die nicht, äh, nicht erwachsen werden wollen. Sind, wir werden zwar älter, aber wir haben keinen Bock erwachsen zu sein, deswegen sind wir in diesem Genre, mhm. ja, weil wir hier können wir immer noch spielen. Und äh, auch obwohl wir erwachsen und immer älter, ich bin jetzt mittlerweile im Rentenalter und ich kann immer noch spielen. Mhm. Und ähm, also Kinder, wenn 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 du wenn du Kindern alles schenkst, was sie haben wollen, ne, dann entwickeln sie sich manchmal eben zu Arschlöchern. Also ich meine, dann äh, äh, also das, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn einer wenn eines dieser Kinder auf einmal wirklich auf diesem ganzen Planeten geliebt gelebt wird, mhm. dass der komplett ausrastet. Mhm. Das, also das würde ich meinen Jüngsten auch zutrauen. Ja. Verstehst du? Und ich glaube, also man muss es einfach von, von, von dem Standpunkt mal Also Fakt bleibt, dass es dann eben trotzdem Arschlöcher sind ja. <lacht> Aber ähm, also begegnet ist mir so in dem Sinne eigentlich noch keiner. Also, mhm. das äh, die also alle künstlich kennengelernt haben, die habe ich eigentlich immer ganz gut verstanden. Also äh, kann man nicht, Und vor allen Dingen. Also ich, ich interessiere, also ich, zum Beispiel, als ich damals, in, als wir, hatten wir so ein, Mitte der 80er-Jahre, so Interviews auf Radio Luxemburg und so, da waren unheimlich viele von den Schlagerleuten. Mhm. Und ähm, ich war mal mit einer Freundin, ich hatte mal eine Freundin, die ähm, die stand total auf Schlager. Ja. Und ich musste mir jeden Samstag diese zdf fitparade angucken mit der. ja. Interessante Studien. <lacht> und ähm, naja, Jedenfalls kam ich da und ich weiß nicht mal, wie der hieß. Der ist auch letztes Jahr gestorben, leider. Ein ganz, ganz netter Typ. Mhm. Hat tot Chris Roberts. Mhm. Und äh, und wer war da? Chris Roberts. Ne? Und ich sah den da auf einmal in Natur vor mir stehen und gehe zu ihm und sage, hey Chris, das ist ja super, dass du hier mhm. bist. und äh, Ja, und ich kenne alle deine deine Lieder. Und <lacht> <lacht> das stimmte. Ich kannte die alle. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. <lacht> <lacht> und ich fand ihn auch, fand ihn auch total toll. süß. Also sah, mhm. ich fand, der sah toll aus auch. Mhm. Und, ähm, äh, und natürlich hat mich das interessiert, diese ganze Branche. Das war sowas, was ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Ne? Und ich habe mit denen dann unterhalten. Und später habe ich Roland Kaiser auch mal getroffen und irgendwie so andere Leute aus der... Oder hier, wie heißt der noch? Ist ja auch jemand, der sich klar
1: positioniert hat politisch, was ich wirklich äh, sehr gut finde von ihm. Weil ja. da wirkt ja. das dann vielleicht auch mal.
0: Ja. Mhm. Also auf alle Fälle... Ähm, ist das irgendwie auch so ein, so ein eigenes Völkchen, ne? Die, die, die Schlagerleute und was, was da so drumrum ist und so. Und äh, das ist einfach interessant, ne? Mhm. Also das kennt man so aus ja. also aus dem normalen Rock'n'Roll <lacht> nicht so richtig. Das, das geht mir auch so ins Schauspielerhafte rein, glaube ich. Mhm. So das stimmt, das
1: sind Darsteller. Ja, ja,
0: weil, ja genau. Du, ich Danke dir sehr für das Gespräch.
1: Bevor ich zu Ende ja. komme, möchte ich noch nicht unerwähnt lassen, dass ich euer aktuelles Album ähm, Strange Attractor sehr schön und gelungen finde. Ich finde toll, dass vorne die Band drauf ist, das ist ein ganz Weißt du, das, manche Leute sagen. sehen das gar nicht. Ja, ich habe auch äh, ich habe auch zweimal hingucken
0: müssen, weil erst dachte ich, was ist denn das für ein für, ein, für ein Seestern oder
1: so, dass, äh, ja, ist, das ist echt ist schön gelöst. Ich, fand
0: ich, fand ich, also, ich, ich, das war nicht meine Idee. Wie, ja? wie, ich hatte die Idee mit diesen Lasern und so weiter, mhm. hatte die ähm, die äh, Grafiker, Künstlerin, Grafikerin, die das äh, dann entworfen hat, so verschiedene Sachen gemacht und hat dann eben einmal dieses die Gesichter da so äh, platziert auf diese Art und Weise und ähm, ich habe das erst auch nicht gesehen. Ich dachte erst, was ist das? Was ist das für ein komisches Gebilde und so? Und dann auf einmal sah ich das. Ist, das ist ja abgefahren. Ne? Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, das ist, so muss das sein, das ist das Cover irgendwie von dem, von, von dem Album. Ne? Und, ja. ja, da, da habe ich ja äh, da ist ja das erste Stück, das ist ja irgendwie meine persönliche Abrechnung mit dem Rock'n'Roll-Business. Ja. Also in völlig völlig unverständlichen Metaphern allerdings. Ich glaube, das kann kein Mensch verstehen. Aber Also da habe ich mir echt die Seele freigeschrieben.
1: Ja, es ist also ich möchte das gerne den Hörerinnen und Hörern weiterempfehlen und ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du hier warst. Ja, danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auf Wiedersehen und ähm, ja, hoffentlich bis zum nächsten AlphaWill konzert Ja, danke schön. Ja, tschüss. Das war mein Gespräch mit Marian Gold von Will Im März 2019 erschien übrigens eine super Deluxe Anthology von Wills Debütalbum Forever Young, die ich euch sehr empfehlen möchte. Falls ihr Feedback und Anmerkungen zum Podcast habt, könnt ihr mir und dem Team von 4000 Hertz gerne eine Mail schicken. Die Adresse lautet reflektor4000 at herzde Reflektor kommt zurück in drei Wochen. Mein nächster Gast wird Frank Z. von der Gruppe Abwärts sein. Ich habe ja auch immer in musikalischer Hinsicht Zitate benutzt. Teilweise hat man mir das auch vorgeworfen, von wegen so, hier so Plagiatsvorwürfe, also das ist ja völlig beabsichtigt? Weil ich bin ja schon immer der Meinung gewesen, dass du Musik sowieso nicht mehr neu erfinden kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller. Eine Produktion von 4000 Hz.